0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die zehn Teams der Playoffs stehen fest, nur noch nicht alle Partien. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Mein Name ist Andreas und dabei ist auch wieder Florian. Hallo Florian.
0: Hallo, ich trinke gerade einen warmen Tee, weil es hier regnerisch und nur ein paar Grad sind.
1: Hier sind es 23 Grad und Sonnenschein und deswegen müssen wir hier auch ganz schnell fertig werden, damit ich nochmal ein bisschen raus kann. Ähm, <lacht> Axel ist heute wieder nicht dabei, aber der kommt nächste Woche wieder. Ähm, wenn wir nächste Woche dann wieder so ein bisschen unregelmäßig, ich meine, wir haben jetzt schon unregelmäßigen Rhythmus, aber wenn wir nächste Woche dann mit dem unregelmäßigen Rhythmus anfangen wegen der Playoffs, ähm, dann ist Axel auf jeden Fall wieder mit dabei und er lässt schön grüßen. Ähm, der letzte Tag heute, 21.05 Uhr, fangen alle Spiele an und es geht eigentlich nur noch in einem einzigen Spiel um etwas, beziehungsweise in, in zwei Spielen um etwas, weil wir nämlich eventuell noch einen ein Spiel 163 erleben könnten. Heute ähm, gibt es nämlich die Möglichkeit, dass die St. Louis Cardinals und die Milwaukee Brewers beide auf 90 Siege und 72 Niederlage kommen können. Und das würde bedeuten, dass wir morgen ein Spiel 163 erleben, um den Sieg in der National League Central und dann den Wildcard- Teilnehmer, der dann auf die Washington Nationals treffen wird, in Washington dann am Dienstag. Ähm, das werden beide Teams wahrscheinlich nicht so richtig gerne wollen. Milwaukee würde es hinnehmen, St. Louis fände es wahrscheinlich nicht so geil.
0: Nee, zumal St. Louis, also die Rockies haben, äh, Rockies, sag ich schon, die Brewers haben, haben ja so ein Lauf hingelegt jetzt äh, Richtung, äh, ja, Anfang bis Ende September kann man einfach sagen, haben sie sich auf diesen Wildcard-Platz Platz gespielt. Die sind, ich glaube, die haben so ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite, auch wenn sie gerade zwei hintereinander verloren haben. Ähm, ich glaube, auf die Brewers möchtest du in der Form, wie sie jetzt gerade sind, nicht treffen. Nein. Ähm, andersherum, die Cardinals haben bewiesen, dass sie 91 oder nee, 90 Siege haben auf die möchtest du auch nicht treffen, ne? kommt ja auch dazu. Die sind ja jetzt auch kein, kein dully team
1: Ja. Wir kommen gleich auf die National League Central noch zu sprechen. Wir müssen natürlich auch noch über die Cups sprechen, aber wir fangen natürlich, wie immer, wie ihr das möchtet von uns, und, äh, <lacht> mit der American League East an. In der American League East, nämlich haben die ähm, New York Yankees die Division gewonnen mit 103 Siegen und 58 Niederlagen heute entweder 104 oder 103 dahinter die Tampa Bay Rays die auch das Wildcard-Spiel erreicht haben mit 96 Siegen und 65 Niederlagen die Boston Red Sox 83 78 die Toronto Blue Jays 66 95 und die Baltimore Orioles mit 54 und 107 die New York Yankees die sind schon länger ähm, oder stehen schon länger fest als das Team das sich qualifiziert hat für die Playoffs. Sie werden auf die New York, äh, auf die Minnesota Twins treffen und ähm, was feststehen soll, ist die Rotation der New York Yankees. Äh, so wie sie gespit äh, gepitcht haben jetzt am letzten Wochenende beziehungsweise in den letzten Tagen werden ähm, oder beziehungsweise heute werden James Paxton, Luis Severino und Masahilo Tanaka die ersten drei Spiele der New York Yankees gegen die Minnesota Twins bestreiten. Danach soll es J.A. Happ bzw. C.C. Sabathia ähm, sollen ähm, sich Spiel 4 teilen, vielleicht mit dem Opener Chad Green. Das sind im Moment die Überlegungen. Ich habe es bei der New York Post gelesen. Die New York Post ist dann eher immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber das soll die Playoff-Rotation der Yankees sein. Also James Paxton in Spiel 1, Luis Severino in Spiel 2 und Masahilo Tanaka in Spiel 3. Was wir wissen über die Playoff-Rotation ist, dass sie die Yankees immer im Spiel halten kann. Was wir aber auch wissen, Paxton, Severino und Masahiro Tanaka sind immer mal wieder auch für einen Stinker gut.
0: Ja, die, die Yankees haben ja jetzt ihre ihre 103 Siege nicht unbedingt übers Pitching geholt, sondern schon auch über die sehr starke Offensive. Und ich glaube, das ist auch das, ist auch das worauf die Twins besonders achten dann. Also ähm, in einer Serie gegen die Yankees wird es ein Spiel geben, wo ein Starter nicht gut ist. Ich glaube, das, das können wir unterschreiben. Die Frage ist dann nur, wie gut dann in dem Fall der andere Pitcher drauf ist oder wie schlecht. Ähm, das heißt, wie viele Runs können Sie dann scoren? Und ähm, ich also ich glaube, dass ähm, in diesem Jahr das Pitching nur insofern im in Vordergrund stehen wird, ähm, ja, wie, wie wenig Runs lassen Sie zu. Alles andere, also wer da jetzt tatsächlich anfängt, ist glaube ich mittlerweile egal. Also du erhoffst dir natürlich viele Innings von einem Starter, aber ich glaube, das ist egal. Denn es geht im Endeffekt nur darum, wie wenig Schaden du anrichten lässt. Und, und ähm, die, die Twins haben es gezeigt, über 300 Home-Runs jetzt in der Saison. Das ist ein Rekord und ähm, das, ja, da, da, darauf wird es darauf vor allem ankommen. Und wir wissen auch, die Yankees haben Home, äh, Heimrecht. heißt äh, aber auch, du spielst dann in einem Ballpark. Naja, pitcherfreundlich ist der nicht. Und ähm, das sind alles so Fragen, die da rumgehen. Und ich finde es immer spannend, dass sich über die Rotation so sehr und so viel Gedanken gemacht wird, das, das ist verständlich. Ich glaube aber, das ist nicht das Wesentliche in diesem Fall. In diesem Fall, glaube ich, ist das Wesentliche, wie schaffe ich es, die Leute vom Scorn abzuhalten und das mache ich mit allem, was ich habe Also und, und da wird es auch tatsächlich auf jeden einzelnen Pitch ankommen und ob das nun Starting Pitcher ist oder Relief Pitcher ist, da glaube ich erstmal egal.
1: New York gegen Minnesota wird halt in New York eröffnet werden und ich habe jetzt mal auf die letzten 30 Tage geguckt, weil die letzten 30 Tage waren für die Starting Pitcher gute Tage der Yankees James Paxton hatte in fünf Einsätzen 25 Innings gepitcht nur 14 Hits abgegeben nur vier Runs mit einem 1 1.05er ERA Masahiro Tanaka hatte vier Spiele gestartet hat insgesamt 22 Innings gepitcht hat einen 4.50er ERA deswegen wird er wahrscheinlich auch als Spiel 3 dann pitchen und Luis Severino hatte drei Einsätze 12 Innings gepitcht er ist halt noch so ein bisschen auf einem Pitch-Count und hatte einen 1,50er ERA. Wir haben ja ein komplett andere Herangehensweise, was das Pitching in den Playoffs angeht. Dann kannst du zwischendurch dann auch nochmal erwarten, dass vielleicht C.C. Sabathia ja in einem Spiel 1 oder 2 eingesetzt wird für zwei, drei Innings, wenn der Starter wirklich ähm, wirklich rumgeschubst wird. Von daher müssen wir das dann immer von Fall und von Fall zu Fall und von Spiel zu Spiel dann auch betrachten. Und, ähm, aber die Starting-Rotation für die ersten drei Spiele scheint auf jeden Fall hier jetzt in Stein gemeißelt zu sein, auch wenn J.A. Hepp in den letzten 30 Tagen ein 1,65er ERA hingemeißelt hat und noch nicht hier rausgequatscht werden soll.
0: Nee, und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die ersten Spiele auf, auf, ausgehen. Ne? Also ich glaube auch, wenn du das erste Spiel zum Beispiel zu Hause verlierst, gehst du im zweiten Spiel auch anders mit deinen Pitchern um, ne? Also, ja. ich, ich, ich glaube nicht, dass das so sehr, so wichtig ist wie früher. Also, äh, andersherum, das äh, aufstehende Lineup ist zum Beispiel nicht so sicher, wie es bei den Astros ist, weil du genau weißt, was die Astros-Pitcher können. Ähm, bei den Yankees ist es sehr volatil und, und, und das wird sich eben zeigen, zumal man nicht vergessen darf, dass äh, Domingo Raman nicht dabei sein wird. Ne? Dass der, also ja. Es fehlt ihnen auch ein weiterer Pitcher, der ist on, äh, auf der sogenannten App oder die nennt sich der Administrative Leave, also er ist, glaube ich, noch nicht gesperrt, gesperrt offiziell, aber sie haben ihn halt aus dem Roster genommen äh, wegen Domestic Violence. Da ist die ähm, MLB ja sehr strikt gerade. Ne? Also kann man schon so sagen, ja, hoffentlich. die sind ja sehr strikt. Hoffentlich. Ja, absolut, absolut. Also sie sind da eben sehr strikt. Es wird nicht irgendwie erst geprüft und dann mhm. gesperrt, sondern häufig erst gesperrt und dann geprüft. Das kann man jetzt sehen, wenn man will. Ich finde die Idee sehr gut, weil das von vornherein sagt, selbst bei kleinsten Verdächtigungen ähm, gehen wir dem nach und, und, und packen dich erstmal auf Pause. Da gibt es andere Sportarten, die sich ein bisschen anders verhalten. Ähm, aber hier in dem Fall ist es natürlich auch nochmal ein Rückschlag für die Yankees zum einen. Und dann haben wir natürlich auch darüber geredet, wie die Yankees dieses Jahr ähm, mit welchen Verletzungen sie umgehen mussten und was positiv zu sagen ist, wenn man jetzt auf die, auf die Injured-List guckt, dann sind ähm, von den ähm, Pitchern sind noch äh, Jake Barrett, Dellin Patensis und Jonathan Holder auf der Liste. Ja, die sind es aber auch schon länger und die werden dort auch bleiben. Das heißt, all die Leute, die über das Jahr hinweg mit Verletzungen zu kämpfen hatten, sind jetzt verfügbar. Und die, die die sowieso nicht hattest, sind eben weg. Bei den Position-Players, ähm, so als, als einziges, der eben jetzt länger verletzt war, war Aaron Hicks oder, und Miguel Anocha. Ob die nochmal wiederkommen, weiß man noch nicht. Also es ne, ist nicht sicher. Mike Tauchmann könnte man sich überlegen. Der, hatte nur, der war ja nur auf der 10 äh, day injured list Also sind sie da im Roster auch ein wenig ja, wieder flexibler geworden? Und das ist natürlich auch ein, ein, ja, ein, ein wesentlicher Punkt für die, für die, für die Yankees. Ne? Das ganze Jahr mit den Verletzungen, Sorgen und Ärger gehabt. Und jetzt zu den Playoffs sind viele wieder zurück. Das kann auch ein Momentum sein, was man jetzt noch gar nicht so... ja ja, was man so noch gar nicht kennt, ne? dass die Leute alle da sind.
1: Ja, Gary Sanchez ist noch auf der Injury-List im Moment. Mike Talkman, du hast es gesagt, Centerfielder ist im Moment noch auf der Injury-List. Gio Arcella ist noch auf der Injury-List. Edwin Encarnacion ist noch drauf. Also sie haben trotzdem immer noch einen guten Roster, die New York Darüber müssen wir nicht sprechen, aber sie haben immer noch ein paar ähm, Verletzungsprobleme und sie müssen äh, zusehen, dass sie, wie gesagt, in den ersten zwei, drei Spielen ihre Starting-Pitcher durchgehen. Sie treffen auf die äh, Minnesota Twins. ist eine Serie, auf die ich mich sehr freue. Sehr. Gerade ja, auch wegen Max Kepler in den
0: Playoffs. Ja, genau. Einmal das, finde ich, ist aus, aus der Sicht so als Fan, ne? als, als reiner Fan, finde ich, ist die, hat die Serie eben viel. Du hast zwei Teams, die die Bälle durch die Gegend knallen, wie nichts Gutes. Also wir werden wenig Small Ball sehen. Ähm, ich glaube, wenn da einmal gebanntet wird, ist es schon viel. Da könnte man mal darauf wetten, wie viele Bands es in dieser Serie geben wird. Ähm, was halt interessant ist, sechs Spiele in der regulären Saison. Vier davon haben die Yankees gewonnen. Und das ähm, ist vielleicht auch noch mal so etwas, was du mitnimmst in so eine Playoff-Serie. Ähm, und deswegen haben ähm, wir 43 Runs gescored in den sechs Spielen, 38 bekommen. Das heißt, im Endeffekt sind die Spiele recht eng gewesen. Und darauf können wir uns sehr freuen. Dann diese Serie sehe ich, also ich sehe das nicht so deutlich, wenn du jetzt mal die, ähm, so, so die, die Saison betrachtest. Dann kann man ja immer noch sagen, Mensch, die Yankees waren schon so ein Team, ja, dass das so vorangegangen ist und die 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 Twins ja, hat man ja so ein bisschen unterschätzt. Und jetzt steht da 103 zu 101 Siege, könnte ja jeweils noch eine dazukommen. Wir haben hier also zwei 100 Siegeteams, die in den Playoffs in der ersten Runde aufeinandertreffen. Das ist schon ähm, beeindruckend und es ähm, ist eine, enge, eine sehr enge Serie, glaube ich, zu erwarten. Ähm, ich denke, die vollen Spiele werden ausgenutzt werden. Ich glaube nicht, dass das frühzeitig entschieden wird, sondern wir sehen fünf Spiele.
1: Wir werden es sehen. Domingo Hermann, eins noch gerade, das, das war nicht genug klar geworden. Es wird in der gesamten Postseason nicht für die New York Yankees
0: pitchen werden genau. dürfen. Genau, genau. der ist durch. Genau. Äh, merkt ihr mal bitte eins, ein, ein, einmal plus 100 und einmal minus 100 in der American League East?
1: Ja, ja. Da kommen wir bestimmt bei den Baltimore Orioles gleich drauf zu sprechen, <lacht> oder?
0: <lacht> Nein, das ist halt... Ähm, kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Ne? Es gab noch nie so viele ähm, plus 100 Siegeteams und so viele minus 100 Siegeteams in einer Saison. Ähm, das, ne, wir sind jetzt bei vier, die 100 Niederlagen haben und bei drei, die 100 Siege haben. Vier, Entschuldigung, die 100 Siege haben. Das ist schon ähm, beeindruckend, was diese Saison los war. Das muss ich ehrlich sagen, habe ich in meiner bisherigen baseball so auch noch nicht erlebt, dass du wirklich so Hat's ja noch nicht richtig gegeben.
1: Bitte? es hat ja noch keine 400 Teams 100 Siege Teams gegeben in einer Saison.
0: Ja, genau, genau. Also einmal das, aber also was ich kenne ist eben also ich finde diese 100 Siege, das ist immer etwas, das ist etwas besonderes, finde ich, weil du über die gesamte Saison schon zeigst, wie gut du bist und wenn man jetzt in die American League guckt, wir können ein bisschen vorausschauen, mit den Astros hast du auch ein Team in den Playoffs mit, mit 100 Siegen. die Athletics werden vielleicht bei 98 landen, also das ist schon das ist schon also wirklich top. Also die haben es über die gesamte Saison gezeigt, dass sie dass sie richtig gut sind dagegen halten muss man eben, dass es allein in American League Central zwei Teams gibt, die über 100 Spiele verloren haben. Das ist dann so die negative Seite dieser Saison, finde ich. Und das weiß ich, ich weiß auch immer noch nicht, wie gut ich das finde. Aber wir freuen uns jetzt erstmal auf diese erste Serie Twins gegen, 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 gegen die Yankees. Genau.
1: Wir, wir freuen uns auch auf ein Wildcard-Spiel, was wir erleben werden am äh, Dienstag in der Nacht von, nein, Mittwoch auf Donnerstag. Das wird nämlich in Oakland stattfinden, das Spiel der Oakland Athletics gegen die Tampa Bay Rays, das Wildcard-Spiel der American League. Und die Tampa Bay Rays haben schon bekannt gegeben, wer für sie auf den Mount gehen wird. Das ist nämlich Charlie Morton. Charlie Morton hat in seinem letzten Start sechs Innings gepitcht, hat einen Hit abgegeben, drei Walks, neun Strikeout. Da kann man nicht so richtig viel gegen meckern. Im September hat er 21 Hits abgegeben in 29 zwei Drittel Innings, nur neun Runs, einen 273 äh, 73 er era das ist ein Spieler, wenn man Tampa Bay race Fan ist, dem gibt man den Ball in die Hand.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, auch, auch, ich sag mal so, auch qua seine Erfahrung. Ne? Du könntest ja auch Blake Snell oder Tyler Glass nehmen. Die sind halt noch etwas jünger und, und ähm, äh, Charlie Morton kennt Playoffs, der hat das bei den Astros mal erlebt. Also ich finde, das ist auch eine ziemlich gute, gute Wahl. Ja, kann ich, kann ich äh, unter, unterstützen. Ähm, also äh,
1: warte. <lacht> was war das? Also ESPN sagt, dass es das Spiel in Oakland stattfinden wird. Ähm, auch die MLB sagt, dass es in Oakland stattfinden wird. MLB sagt, aber MLB.com sagt aber noch nicht, dass Charlie Morton auf dem Mount ist. Das sagt nur ESPN. Also kann vielleicht sogar noch was passieren. Aber es wird ja. auf jeden Fall in... Oakland stattfinden und das ist ja vielleicht sogar besser für beide Teams, dass es in Oakland stattfinden wird, weil der Sieger muss dann nach Houston weiter und dann hat er es nicht mehr ganz so weit. Stell dir vor, der Sieger hätte nach New York gemusst und dann erstmal nach Oakland fliegen, die, die äh, Tampa Bay Race sind jetzt im Moment noch in Toronto, dann nach Oakland fliegen und dann wieder zurückfliegen nach New York. Das wäre dann auch eher ähm, suboptimal gewesen. So kann man sich dann gleich schon mal an den, an den Westen gewöhnen, beziehungsweise an den mittleren Westen nur noch.
0: Ja, ich glaube aber, das sehen wir von außen, glaube ich, schwieriger als die die Jungs selber. Die sind es gewohnt, dass sie an einem Tag an der Ostküste sind und an einem anderen an der Westküste, manchmal dann einen Tag Pause natürlich dazwischen oder vielleicht ähm, dadurch, dass sie Mittag spielen, sogar anderthalb Tage Pause dazwischen. Ich glaube, das macht für die Jungs keinen Unterschied. Ähm, den Unterschied würde es nur machen, wenn du noch dieses 163. Spiel hättest. Also ich glaube, dann wäre das etwas, ähm, weil du nicht mehr genug Rest hast. Aber so, ich glaube, das ist für die irrelevant. Ich also ich, ich weiß nicht, also ich möchte im Moment nicht gegen die Oakland Athletics spielen, ich möchte aber auch nicht gegen die Tampa Bay Rays spielen. Ne? Ich finde, das ist für beide so eine Sache, ähm, so, du, du traust den ja beiden Teams ja eigentlich gar nichts zu über die Saison. Haben wir ja immer gesagt, ja, ist ja alles überraschend. Die haben sich aber eben auch über die Saison so gut durchgesetzt, dass... Dass Die auch, die werden ja keinen Meter weichen jetzt und ich glaube, das wird ein sehr intensives Spiel werden. Also ich glaube nicht, dass man am Blowout sehen wird, was sondern ich, das wird sehr eng. Was ich ganz, ganz schlimm
1: war fand, war, als ich jetzt die Tampa Bay Race gesehen habe gegen die Red Sox dann nochmal, es ging für die Tampa Bay Race, um den Einzug in die Playoffs dann vielleicht dann auch den, den äh, Heimvorteil zu nutzen und es haben sich 8.000, 9.000 Leute da verloren. Und ja, du hast in Auckland auch nicht viel mehr Zuschauer. Das nee. ist ein deprimierendes Wildcard-Game, was wir da haben, gerade von den Zuschauern her und beziehungsweise von der ja, von der Wertigkeit her. Das finde ich sehr schade, weil beiden Teams gucke ich gerne zu, mhm. aber da ist überhaupt nichts in irgendeiner Weise was, was das Ding sexy macht.
0: Nee, so richtig nicht. Ne? Also es, Das ist ja so ein bisschen auch das Problem beider Teams. Sie sind eben nicht sexy, also sie haben fantastische Spieler in den Reihen über die gesamte Saison auch tolle Leistung gebracht, aber so richtig, so richtig, so richtig fasziniert ist man von ihnen nicht. Man redet tatsächlich ja mehr über was ist mit den Cubs, was ist mit den Phillies, was ist mit den Red Sox, was ist mit den Indians und ja. So ein bisschen gehen sie dann immer unter, ähm, was schade ist. Die, die Serie übrigens äh, in, der, in der regulären Saison ähm, zwischen den beiden Teams haben die Oakland Athletics für sich entschieden. 4 zu 3, sehr eng, mit einem äh, Run Run-Scored, 26 zu 30. Also es wird super eng werden, denn das Run Differential von, äh, von Tampa Bay ist plus 4, obwohl sie ein Spiel verloren haben. Also also ein Spiel mehr verloren haben. Das Ich glaube, wir werden so in, keine Ahnung, 3 zu 3 im 17. Inning oder so. Und dann... Position-Player-Pitching und es geht rund. Ja, die Tampa Bay Rays also
1: sind Zweiter und treffen, wie gesagt, auf die Oakland A's. Über die Boston Red Sox müssen wir vielleicht, auch wenn sie nicht in den Playoffs dabei sind, noch ein, zwei Minuten mehr sprechen, weil letzte Woche haben Tom Werner und John Henry, die Besitzer bzw. der Chairman des äh, der Boston Red Sox, eine bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben. Die Boston Red Sox haben in dieser Saison 13 Millionen an Strafsteuern alleine gezahlt, weil sie über der Luxury Tax der Liga standen, haben am Ende 250 Millionen Dollar an Gehälter gezahlt und 208 Millionen Dollar ist die Luxury Tax. Das hat man, ganz offensichtlich ist man das eingegangen bzw. auch ganz absichtlich eingegangen. Aber... John Henry hat gesagt, nein, wir wollen nächstes Jahr oder müssen wir unter die 208 Millionen kommen. Wir wollen keine luxury Tax mehr bezahlen, weil es gibt so viele Teams, siehe die Tampa Bay Rays, die kommen in die Playoffs mit dem halben Budget von uns. Und das ist eine, eine Erkenntnis, die sehr weise ist. Aber <lacht> das Problem bei den Red Sox ist, dass sie erstens relativ lange Verträge jetzt rausgegeben haben an Chris Sale, zum Beispiel an Nathan Iovaldi, auch, auch Xander Bogart haben sie unter Vertrag. Ähm, sie haben, wenn, äh, wenn JD Martinez nicht aus seinem Vertrag rausgeht nach dieser Saison, was er könnte, haben sie auch JD Martinez noch drei Jahre, drei weitere Jahre unter Vertrag. Und muki Betts wird nach der nächsten Saison Free Agent. Jackie Bradley Jr. wird nach der nächsten Saison Free Agent und die beiden wollen verlängern, beziehungsweise Mookie Betts hat gesagt, ja, ich werde den Markt testen. Wenn er den Markt testen will, wird er einen ähnlichen Vertrag bekommen wollen, wie zum Beispiel Bryce Harper oder Manny Machado, vielleicht sogar in der, ja, in der Reihe, wie ihn Mike Trout bekommen hat. Es wird sehr schwierig sein, das Ganze unter einen Hut zu bringen, weil vor allen Dingen dann auch Rick Porcello in diesem Jahr oder nach diesem Jahr Free Agent wird. Einige andere Baustellen sind zu besetzen und wie man das dann schaffen will, dieses diese Quadratur des Kreises, einerseits den Vertrag mit Mookie Betts zu verlängern, man will jetzt auch den Vertrag mit äh, Raphael Devers verlängern vor allen Dingen, man möchte ihm zwei Jahre der Free Agency nehmen um ihn dann länger als 2023 unter Vertrag zu nehmen. Wie man diese Quadratur des Kreises hinnehmen möchte, das weiß ich noch nicht so richtig. Und der neue General Manager ist noch nicht da. Der soll Mitte November feststehen, wenn es die General Manager Meetings gibt. Es werden sehr, sehr stürmische Wochen auf die Red Sox zu kommen.
0: Naja, zumal du ja auch schon committed bist, ne? du hast es gerade gesagt, ähm, du, äh, wenn wir mal gucken, David Price hast du noch ähm, nächstes Jahr mit 32 Millionen drin, du hast äh, J.D. Martinez mit 23,7, du hast Chris Sale mit 20, Sander Bogarts mit 20, Nathan Eovaldi mit 17, äh, Rosny Castillo hast du mit äh, 14 auch drin und Dustin Patreuer mit 13,1. Das ist schon mal mh, viel Geld davon könnten die Temper Bay Race, glaube ich, zwei Teams aufstellen von alleine diesen äh, was sind das jetzt sieben Leuten, die da im Kader sind. Ja, und das wird das wird eine sehr, sehr schwierige Saison für, für den neuen General Manager. Und ich glaube auch, ähm, deswegen hat sich bisher vielleicht auch noch keiner so arg gemeldet. Nein, ich hat bestimmt noch ganz viele andere Gründe. Aber es ist schon es ist schon krass, wie ein Committed du auf die nächsten Jahre bist. Und das war ja auch im Endeffekt, das hatten wir hier auch mal besprochen, so ein bisschen der Vorwurf ja auch an, an den Vorgänger. Jetzt habe ich den Namen schon vergessen. Guck mal, wie mich die Red Sox interessieren. Ähm, das war ja auch so ein bisschen der Vorwurf, ne, dass, dieses, dass du sehr viel Geld jetzt schon sehr lange gebunden der hast. Der Dembrowski. Dembrowski, genau. Also ne, sehr lange gebunden hast und eben... Ähm, naja, also, es fehlen halt die wichtigen Verpflichtungen, du hast sie gerade genannt. Ich finde, ich finde auch äh, Raphael Devers, das ist etwas, das du ganz, überhaupt nicht äh, unterschätzen. Ne? Also, diese äh, Top-Leistungen, defensiv wie offensiv, da auf 3B, die findest du in der Liga nicht so häufig und da musst du was tun. Und das deswegen, ist, ja, äh, das wird eine äh, schwierige Offseason. Es gibt Tigers-Fans, die sagen,
1: ja, wisst ihr, also mit, mit Dave Jombrowski haben wir Ähnliches durchgemacht und jetzt seht ihr, wo wir sind. Ich glaube nicht, ja. dass das unbedingt zu 100 Prozent vergleichbar ist, weil die Red Sox haben allein im letzten Jahr einen Umsatz von knapp einer halben Milliarde Dollar gemacht, das heißt, die sind immer noch fett im Plus, aber äh, John Henry hat gesagt, er möchte keine Strafsteuer mehr zahlen. Und genau.
0: Genau. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass du noch Plus machst mit dem Team. Ich glaube, das kann man denen auch, ihm auch nicht vorwerfen, sondern man kann ihm eher vorwerfen, dass du äh, dass du halt Payroll-Money schon sehr äh, fett ähm, jetzt, ja, dass du schon sehr fett in, in der Payroll drin bist, ohne einen breiten Kader bereits zu haben. Das ist, glaube ich, eher der Vorwurf, den, den man auch bei den Tigers damals ja machen konnte. Ne? Ähm, dass deine Franchise weiter Geld macht, wir haben es gerade erwähnt, die, die Salaries steigen und steigen und steigen. Die MLB ist Positiv. Ich hatte neulich einen Bericht gelesen und wir haben es, glaube ich, hier auch schon besprochen. Ich glaube, über 90 Prozent der Teams, über 85 Prozent der Teams machen positive Ergebnisse am Ende der Saison. Das heißt, auch wenn wir Teams haben, die 100 Niederlagen haben, ist die MLB immer noch sehr, sehr, sehr profitabel.
1: Du kannst Mookie Betts nicht gehen lassen. Es geht einfach nicht. Wenn, wenn die den traden in diesem Winter, dann werde ich mucksch. Also ganz ja, ehrlich,
0: aber du, du hast, das ist aber genau die Frage. Also stell dich jetzt hin, du bist der neue General Manager, du kommst da rein, setzt dich ins Büro, stellst das Foto von deiner Katze auf und überlegst dir dann so, hm, was mache ich als erstes? Ja, wunderbar, ich weiß, was ich mache. Damit alle zufrieden sind, gebe ich Mookie Bets einen 300-Millionen-Vertrag. Dann sind auch alle zufrieden. Das macht er
1: ja glaubt, nicht, das macht er der ja der nicht. Du, du glaubt, kannst ihm jetzt 300
0: der Millionen mal bitte
1: ähm, dann sagst du dem, wir? wir haben noch vier Jahre Zeit bis 2023, wir können in Arbitration gehen, aber Mookie Betz wird nach dieser Saison schon in Arbitration 30 Millionen Dollar verdienen. Der wird nicht sagen, okay, lasst uns den Vertrag jetzt verlängern, ich mache auch noch Home-Discount, weil ich bei euch dann, ähm, weil ich dann bei euch gut, äh, gut geworden bin bzw. der Star geworden bin. Muki Betts geht es ums Business. Und das ist nicht mal verwerflich. Ich muss, ich muss von keinem Baseballspieler jetzt in irgendeiner Weise hören, das ist mein Club, ich will dafür immer bleiben. Das ist ein, das ist ein verfluchtes Business und damit komme ich absolut klar. Du kannst nur als Red Sox nicht mookie Betts gehen lassen. Es geht einfach nicht.
0: Ja? Ich verstehe das, aber versetzt sich jetzt in die Lage. Ich will mich ähm, überhaupt
1: nicht in die Lage versetzen. Ich will hier ein Statement liefern. Und das heißt, Mookie Betts darf nirgendwo anders hingehen. Der darf kein anderes Trikot, als das der Red Sox überstreifen. Das ist eine Katastrophe. Das
0: geht nicht. Ähm, die Was lustig ist von den Top... Mein Herz. Was haben wir? Von den top Zehn Teams der Salary Caps, ne? Mhm. Also, die von, von der Rangreihenfolge, wie viel sie ausgeben, haben wir auf eins die Red Sox, nicht in den Playoffs. Auf zwei die Cubs, nicht in den Playoffs. Auf drei die Yankees, die Dodgers, auf vier in den Playoffs beide. Auf fünf die Giants, weit weg, also sowas von weit weg aus den Playoffs. Dann die Cardinals und Astros, beide in den Playoffs. Die Nationals, auch in den Playoffs über eine Wildcard. Und dann die Angels und die Mets, beide nicht in den Playoffs. Playoffs-Teams danach, die dann kommen, das ist noch echt weit weg, ne? Ich die Braves. Ich weiß, du, dass doch, die alle nichts ausgeben. Juckeln bei 140 rum, die ähm, Brewers bei 130 Millionen, also Stand heute natürlich, Twins 124, wann kommen denn doch die Tampa Bay Rays? Ach ja, warte, die sind wirklich tatsächlich letzter mit einer bisherigen Payroll, so hochgerechnet mit einem Dran 63 Millionen Dollar. Viermal weniger Gehalt zahlen die als die Red Sox. Und dann möchte ich die Frage nochmal stellen, <lacht> musst du dir nicht überlegen, was du mit deinem Geld machst. Ja, ähm, ich kann aber auch deine Meinung voll und ganz verstehen und eben ich äh, kann aber eben auch dummerweise die Meinung von Mookie Betts äh, komplett verstehen, denn ähm, um es mal blöd zu sagen, natürlich wird er, auch wenn er jetzt auf 100 Millionen verzichtet in zehn Jahren, wird er weiterhin zwei weitere äh, Steaks am Tag essen können zu denen, die, die er jetzt schon ist. Das ist alles klar, aber es geht den Spielern ja meistens auch nicht unbedingt um wirklich das, die Dollar auf dem Konto, die sie dann haben, sondern es geht so ein bisschen ja auch als, naja, guckt euch an, Harper nicht in den Playoffs, ich nicht in den Playoffs, aber ich dafür in World Series Ring, er noch nicht, also dieser Vergleich, ne? Manny Machado Machado hat, hat, hat es nicht in die Playoffs geschafft, hat aber trotzdem 300 Millionen bekommen, die bin ich es, die bin ich es wert und wir wissen ganz genau, das war jetzt eine verkorkste -Saison, Saison der Boston Red Sox und sollten sie jetzt dieses Team soweit es geht beisammen behalten, weil die Leute, die sie haben, ich meine Chris Sale und David Price auf dem Mount, äh, äh, Entschuldige bitte, das ist super, das wünschen sich viele Teams und wenn du dir dann das Drumherum ankommst, ne, dann ist das ja alles intakt und dann werden die Boston Red Sox auch nächstes Jahr wieder um die Playoffs mitspielen und deswegen ist es und, und Mookie Betts wird ein wesentlicher Part dieses Teams sein, wenn er dann bleibt und wird wieder seine, keine Ahnung, acht wir würden aber -so für Placement mitbringen im nächsten Jahr. Vielleicht sind es auch wieder 10 und er ist es wert. Und da kann ich voll verstehen, dass er dann sagt, hey, komm mal, der 30 Millionen bekommen. will ich gar nicht. Gib mir 300 Millionen und ich bleibe dann die nächsten 10 Jahre bei euch. Das wäre doch ein fairer Deal, wäre alles super und irgendwo in dieser Richtung wird es ja auch sein. Also es wird eine 30 ja, im Jahr da stehen müssen. Das ja. ist leider so und ich kann ihn eben auch verstehen. Er ist es wert, Es tut mir leid. Er ist es tatsächlich Natürlich ist es
1: wert. Wert. das wert. Das, das zweifle ich ja zu keiner Sekunde an. Aber, aber ich werde, ich werde in, dieser, in dieser Offseason werde ich einige Dinge schlucken müssen bei den Red Sox, die mir bislang <lacht> noch nicht so richtig schmecken. Auch dass, dass wir die, das letzte Spiel heute Abend von Jackie Bradley Jr. sehen werden im Red Sox-Trikot. Da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass der nächste Saison nicht mehr bei den Red Sox sein wird, weil er kriegt dann auch noch mal 10 Millionen nächstes Jahr. Und er wird Free Agent danach, dem kannst du eh keinen Free Agent Vertrag mehr angeben, nachdem du dann Mookie Betts vielleicht und hoffentlich verlängert hast. Von daher, wir haben wir haben das letzte Spiel von Jack Bradley Jr. in Red Sox Trikot gesehen. Aber das ist auch völlig egal, das ist ja auch nur ein persönlicher Fetisch von mir, weil offensiv hat er ja nichts <lacht> gerissen. Aber er ist einer der der unterhaltsamsten Spieler der ganzen Liga und da werde ich ja. nicht von abgeben. So, wir gehen in die National, in die American League Central, bevor wir hier ja. wieder Meckereien kommen, dass, dass wir nur über die Red Sox sprechen. Die Minnesota Twins haben die äh, Playoffs erreicht mit 101 Siegen und Niederlagen. Eine Niederlage oder ein Sieg kommt heute noch gegen Kansas City dazu. Die Cleveland Indians haben es nicht geschafft. 93, 68 und ent ähm, enttäuschen ähnlich wie die Boston Red Sox. Die Chicago White Sox 71, 89, die Kansas City Royals 58, 103 und die Detroit Tigers 47 und 113. Bevor wir über Minnesota und Cleveland sprechen, eins gerade Kansas City, Jorge Soler hat seinen 46. und 47. Homerun geschlagen gestern und ist damit gleich auf mit Mike Trout. Es gab noch nie in der Geschichte der Kansas City Royals einen homerun Leader nach Ende der Saison. Also sollte Jorge Soler heute noch ein Ding aus dem Ballpark hauen, wäre er damit der homerun Leader in der, American League, in der American League und dann wäre er eine, der Erste für die Kansas City Royals. So ist das eh, aber geteilt mit Mike Trout. Die Minnesota Twins. Wenn <lacht> bin immer noch ganz uffgeregt. Komm wieder runter. Die, die Minnesota Twins werden nächste Woche in den Playoffs gegen die New York Yankees eine Rotation ansetzen von Jose Berrios, von Jake Odorizzi und über den Namen haben wir, glaube ich, noch überhaupt nicht gesprochen. Randy Dobnak. Der ist nämlich Rookie und hat in den letzten, hat einen überragenden Bart. Ich weiß noch gar nicht, ob er noch diesen Bart hat. Aber Randy Dobnack ähm, auf seinem Actionfoto auf MLB.com hat er einen überragenden Bart. Jedenfalls, der hat in den letzten 30 Tagen sieben Einsätze für die ähm, Minnesota Twins gehabt, davon fünf Starts, hat 21 ein Drittel Innings gepitcht und hat einen 2 11 era -ER er mag vielleicht nicht der Starter für fünf oder sechs Innings sein, aber vielleicht ist er jemand, der die ersten drei Innings bringt, den Gegner, ähm, den Gegner durch die erste, den ersten Teil der Rotation bringt und dann übergibt an das gute Bullpen der Minnesota Twins. Wir können wohl davon ausgehen, dass entweder Jose Berrios oder Jake Odorizzi Spiel 1 bzw. Spiel 2 starten werden, wobei die letzten 30 Tage eher für Jake Odorizzi sprechen als für Jose Berrios. Aber danach wird es wirklich interessant. Kyle Gibson zum Beispiel... Der hat in seinen letzten sechs Einsätzen drei Starts gehabt und hat einen 8-22er IRL gehabt. Perez hat in seinen letzten fünf Starts einen 9-15er IRL äh, gehabt. Das Problem ist, du wirst relativ, das, das, die Rotation der Minnesota Twins ist relativ dünn. Aber das ist nichts Neues, was wir von den Twins da wissen.
0: 100 über 100 Ziele, ja, also ja, äh. ja. Absolut, du hast recht. Wir, wir rätseln das ganze Jahr, wie sie eigentlich mit den wenigen Top-Stars, sag ich mal, in der Rotation so weit kommen konnten. Die Minnesota Twins haben sich anders entschieden als die Cleveland Indians dieses Jahr. Nicht alles auf Pitching zu setzen gefühlt, sondern es mehr auf die Offensive zu packen. Und das haben sie ja nun auch bewiesen, dass das gut war. Und ich, wenn ich jetzt mir eine Statistik raussuchen sollte, nachdem ich äh, äh, einen Pitcher aufstellen würde, dann würde ich Jake Odorizzi nehmen. Der hat nämlich in seinen 159 Innings Pitch nur 16 Home Runs abgegeben. Charles hat in seinen 226 abgegeben. Also vielleicht ist, es, ist das einer der Punkte, die du betrachten musst. Ist das jemand, der, ne, so wie Justin Wörler, na, wenn der Ball getroffen wird, geht er halt raus? Pitcher? Oder ist es einer, der eben ja dann lange Flyballs anbietet? Und ganz ehrlich, alles andere ist völlig irrelevant. Du musst es verhindern, dass die Yankees ihre Humanns schlagen. Und andersrum müssen es die Yankees verhindern, dass die Twins das machen. Da, um, um mehr wird es nicht gehen. Und ich würde es fantastisch finden, wenn beide Rotationen jetzt, weiß ich nicht, ihre Sternstunde kriegen und wir keine Homelands sehen und plötzlich bei beiden Teams das 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 Small, der Smallball gefragt wäre. Das wäre mal ja, was, aber natürlich. meine also. Hoffnung äh, ja, können <lacht> <lacht> wir begraben, denn es wird ein homeland Derby werden, Ja. es so wie die Saison. Und, ähm, und da müssen wir uns das angucken. Ne? Was hast du anzubieten und welche Pitcher sind dort? Und, ähm, die, also, Fan, die Fans der National
1: League Teams werden mit Verachtung auf diese Serie drauf schauen.
0: Nein, die in der National League sind auch viele Homelands geflogen. Also ich glaube, das ist dieses Jahr, also wie gesagt, dieses Jahr ist so ein Jahr, ich meine, ich habe jetzt unter der Woche habe ich äh, einen Artikel gelesen, dass Rob, äh, Rob Manfred, sag ich schon, wie heißt er denn jetzt? Doch, Rob Manfred natürlich. Ja, ähm, dass, 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 also er hat dann gesagt, ähm, naja, man sollte sich schon mal angucken, ob die Bälle nicht vielleicht doch, dazu, also da müsste man ja mal drauf gucken, ob. Die ja, Bälle was sagen wir dir denn die ganze Zeit schon? So, ja,
1: wenn man ins Wasser geht, wird man nass. <lacht> ja, genau. Und wenn, man Mann, sich ja. Hammer, und wenn man sich einen Hammer vor den Kopf schlägt, tut
0: es weh. Macht es ja also, Und wir haben hier, und das darf man dabei nicht vergessen, es spielen jetzt in dieser Serie zwei Teams gegeneinander, die in den bisher 161 Spielen insgesamt zusammen 609 Home -Runs mhm. geschlagen haben. 609 Home -Runs. Und sie sind ligaweit die Top-Teams. 305 die Yankees, 304 die Twins. Danach kommen die Astros mit 285. Also es sind nochmal 20 Hohmanns dazwischen. 20 Homers finde ich viel in dieser Statistik. Ähm, also sie haben zum Beispiel zusammen so viele Homers wie die, die Pirates, die Royals, die Tigers und die Marlins Insgesamt glaube ich, wenn ich das jetzt grob rechne, könnte es knapp sogar hinhauen. Also sind ein bisschen drüber die vier Teams. Also sie schlagen so viele Homers wie teilweise zwei Teams. Mhm. Ähm. Und darauf wird es ankommen. Und ich glaube auch, dass, was du gesagt hast, dieses Ausdenken der Rotation, wen nehme ich? Natürlich guckst du auf den Earned Run Average, ganz klar. Weil so ein Home Run, wenn du den, wenn, du den, wenn der wenn der gegen dich geschlagen wird, ist es ein Earned Run. Und ähm, genau darauf muss man ein bisschen achten. Ich, ich vermute hier Spiele wirklich, also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich so was 4 zu 3 Home Runs ausgeht. Also ich will gar nicht das Score nehmen, aber dass du wirklich sieben, acht Home Runs in, äh, in einem Spiel sehen wirst. Denn sie können es ja alle. Ne? Also sie sind ja wirklich alle in der Lage, das auch zu tun. Es ist ja nicht einer. Das muss man dazu aussagen, finde ich. Das darf man bei dem Ganzen nicht vergessen. Bei den Twins schlägt nicht einer die Home Bei den Twins haben wir jetzt, ich glaube, in der, wir haben, alle sind, also bis auf Byron Buxton, der verletzt war. Aber in dem, was wir am Anfang hier sehen, da sind ist keiner unter 20 Home Ne? Also selbst Jorge Polanco, der 152 Spiele hat, hat 22. Selbst Jonathan Scoop, der nur 120 Spiele gespielt hat, hat 23 Hohmanns. Also für die Twins wird es genau um das gehen. Ballert die Dinger raus, so wie er es in der Saison gemacht hat. Und dann haben sie auch eine große Chance gegen die Yankees. Dann wird nämlich das Starting Pitching sehr schnell gezogen werden. Und dann wird es auf die Rotation ankommen. Und die ist bei den Yankees gut. Das ist absolut klar. Äh, auf das Bullpen, entschuldige. Wird das ankommen? Das ist über die Saison gut gewesen, aber wir haben die Innings schon vor zwei Monaten zusammengerechnet und haben gesagt, die werden nicht die frischesten Arme mit in die Playoffs nehmen. Das muss man, das darf man nicht unterschätzen.
1: Wir müssen gerade noch über Max Kepler sprechen, weil der jetzt schon seit ein paar Wochen ausgefallen ist für die Minnesota Twins mit einer Muskelzerrung. Aber laut RANDE bzw. MLB.de soll er zu den Playoffs wieder fit dann sein.
0: Also ich hatte das, wo hatte ich das gehört oder gelesen? Ich habe es, glaube ich, irgendwo gelesen. Ja, also sie haben ihn jetzt tatsächlich ähm, nicht auf die Injured list ja, gepackt, sie haben ihn halt so ein bisschen Day-to-Day -Day gehabt. Er war auch mal, glaube ich, als Pinch-Runner unterwegs, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Also, dass er seine Plate-Appearance hat, ähm, aber eben nicht on a regular day, ähm, das hat nichts damit zu tun, dass er schlecht war, sondern verletzt war. Und ja, er wird in der er wird in den Playoffs spielen und ich glaube, er selber würde sich auch den Arm abreißen, damit er spielen kann, um es mal so zu
1: sagen. Ja, wir, wir, wir müssen den auch sehen in den in den Playoffs. Also das wäre, das wäre, das wäre ein Skandal, wenn er nicht dabei wäre.
0: Ja. Na? Naja. Das, ich glaube, der, der, ähm, ähm, der Manager der der äh, Twins, der weiß das. <lacht> der, kennt, der kennt vor allen Dingen dann deinen, äh, deinen böser, bösen, bösen Tweet dazu, dann jetzt schon. Ja, wenn er nicht. Ja, ja aber zu Recht, völlig ich, zu Recht. Also ähm, vor, allen Dingen, vor
1: allen Dingen mit mir sollte man sich ja nicht verscherzen, ein Tweet und die Minnesota Twins sind weg.
0: Ja. Ähm, wir ja gut, wir sind ja bei der American League noch nicht durch, aber ich will schon mal dir den, ähm, den ähm, die Frage stellen, ob dann der ähm, ähm, äh Baldelli vielleicht Manager of the Year werden würde. Oder das ist es tatsächlich Boone mit seinem, ja, mit seinem Injury Management in diesem Jahr. Ähm. Aber also, können wir
1: nächste Woche mal überlegen. Ja, das, also wir können ja nächste Woche dann auch so ein paar Awards noch, noch vergeben. Genau, genau machen wir. Ähm, wir können allerdings auch äh, Awards vergeben für eines der enttäuschenderen Teams dieses Jahres. Das sind nämlich die Cleveland Indians. Die haben es nicht geschafft in die Playoffs. Und ähm, da müssen wir dann auch noch mal fragen, sind wir dann eventuell oder haben wir dann auch die letzten Tage ähm, dann von... Ja,
0: wie heißt der? Terry Francona. Terry Francona gesehen. Ich weiß, was du sagen willst, weil das gleich hätte ich dich gefragt. Ja, haben wir. Haben wir? Ja. Ich, ähm, meinst, ich, du, ich, meinst, du,
1: meinst du, es gibt morgen dann so, ein, so, ein, äh, so einen schönen Tag, wo, wo Trainer gefeuert werden? Joe Maddon, ja. Gabe Kepler, Terry nee, Francona. Gabe Kepler
0: wird nicht gefeuert. Gabe Kepler wird nicht gefeuert, glaube ich. Äh, doch, Gabe Kepler wird gefeuert, weil Terry Francona dann nach Philadelphia gehen könnte, so rum. Ähm, also ja, also Francona wird gefeuert werden, Joe Madden wird gefeuert werden, ähm, weil es für beide Teams eine herbe Enttäuschung ist, nicht in die Playoffs zu kommen. Ja. Ähm, die Indians hatten auch ein schweres Jahr. Das haben wir über das Jahr auch angesprochen. Gerade das Starting Pitching hat sich viel zu früh und dann auch meist viel zu lange verletzt. Ähm, da kannst du als Manager, glaube ich, auch machen, was du möchtest. Ähm, wenn deine, wenn, wenn dein, deine absolute Stärke nicht mehr vorhanden ist, was sollst du dann tun? Ich glaube, jeder in der Liga, jeder General Manager und jeder, auch jeder Cleveland Indian Fan wird sagen, dass Terry Francona ein Top ähm, Manager ist. Das ist ja kein ja, ja. kein Dulli-Mann, ja, ja. sondern der ist wirklich richtig gut. Aber anscheinend ist er nicht für dieses Team der Richtige im Moment. Ähm, er, er kriegt es anscheinend nicht hin, ähm, wenn dann die Defensive, sprich das Starting-Pitching nicht drauf ist, die Offensive, also darauf um zu switchen. Ähm, ich will jetzt nicht von Ingame-Management von von diesen ganzen Dingen sprechen. Das traue ich ihm absolut weiterhin zu. Und ich glaube auch, er wird nicht zurücktreten müssen und äh, in Rente gehen, sondern der wird auch wieder einen Job finden und wird wieder Erfolg haben. Aber für die Indians ist der Moment anscheinend nicht an der richtigen Stelle. Ja, leider. Ich, ich, ich frage Typ, aber ich frag mich ja, den was, werden wir nicht mehr sehen.
1: Ich frage mich ja, was, was die Cleveland Indians überhaupt vorhaben. Ich meine, Terry Fancona ist 60 dieses Jahr geworden. Der muss ja gar nichts mehr machen. Der ist mit den Red Sox ist am Meister geworden 2004. Ähm, der hat mit den Indians großen Erfolg gehabt. Der muss ja gar nichts mehr machen.
0: Absolut. Und er selber kann sich das dann auch aussuchen. Und das ist auch in Ordnung. Und Er hat, er hat die Cleveland Indians zu einem Team gemacht, ähm, ja, die es regelmäßig in die Players geschafft haben und dieses Jahr halt nicht. Das ist dann manchmal so. Und ähm, da musst du dir als Owner halt die Gedanken darüber machen, wie gehe ich damit um? Und ähm, dann ist es vielleicht dieses, dieses, ich probiere mal einen anderen Manager aus. Ja, das ist gar nicht, ich glaube, es ist von denen auch gar nicht böse gemeint. Ne? Also es ist nicht so eine ach, du hast hier alles kaputt gemacht, Geschichte, sondern ich glaube eher, das ist eine, wir müssen jetzt was anderes probieren.
1: Wir werden sehen, was die Cleveland Indians machen. Hast du noch was zu Detroit oder Dings?
0: zu Detroit oder Dings, das ja, finde ich schön, ja. dass wir die nicht mal mehr beim Namen nennen. <lacht> also Chicago White Sox. Ähm, nein, ich habe noch was zu den Cleveland Indians. Ich werde in den Shownotes eine Geschichte von The Players Tribune ähm, mit verlinken, ähm, die hat Carlos Carrasco geschrieben.
1: Ah, ähm, ja, Carlos Carrasco, hat.
0: für die Hörer, wenn, wenn man sich erinnert, der ist äh, mit der, ähm, mit der, äh, mit Leukämie, ähm, äh, wie heißt das, erkrankt, diagnostiziert so, worden. Diagnostiziert worden. Mhm. Und er beschreibt so ein bisschen die Situation darum, ähm, man sollte sich man sollte sich nicht in der Öffentlichkeit aufhalten, wenn man diesen diesen Artikel liest, weil der ist sehr bewegend und ist eine ganz, ganz tolle Players, Geschichte. Players Tribune ist eine einzige Tränendrüse. <lacht> ja, das stimmt. Aber es ist wirklich ähm, eine tolle Geschichte, weil auch so ein bisschen dieses Big Business runtergebrochen wird auf da sind Menschen, ne? also wir, wir haben gerade muki Mookie Betts geredet, der gesagt, das ist Business, hat er vollkommen recht, ist Spielen aber, oder es wird betrieben von Menschen und äh, die Indians haben in diesem Jahr auch eine ganz, ganz tolle Geschichte geschrieben und das war die von Carlos Carrasco, ähm, er beschreibt diese, 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 ähm, diesen ersten Pitch, also als er dann auf dem Mount stand, ähm, ähm, als er war noch nie in seinem Leben so nervös wie bei diesem ersten Pitch nach der Erkrankung. Und da, wie er das so beschreibt, das ist fantastisch und lest es euch durch. Ich packe sie in die Shownotes. Ähm, ähm, das ist ganz, ganz toll. Und vielleicht sollte uns die Indians dann wegen der Geschichte diese Saison in Erinnerung bleiben. Fantastisches Teil.
1: Damit gehen wir in die American League west in der American League West führen natürlich nach wie vor. Die Houston Astros und Werden auch weiterhin führen. 106 Siege, 55 Niederlagen. Dahinter die Oakland A's 97, 64. Ich kann gar nicht so viele Hüte haben. Ich werde in meinem Leben nicht so viele Hüte haben, wie ich die ziehen möchte. Texas mit 77, 84. Die LA Angels 72, 89. Und die Seattle Mariners mit 67 und 94. Und während wir uns bei den New York Yankees und Minnesota Twins so ein bisschen Gedanken darum gemacht haben, ja, wie sieht denn die playoff Rotation aus? Können wir bei den Houston Astros sagen, es ist völlig egal, wie die
0: aussieht, die ist <lacht>. geil von vorne bis hinten. Ja. Also äh, 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 ähm, es bereitet sich ja jetzt die es bereiten sich jetzt die Oakland Athletics und Tampa Bay Race darauf vor, entweder gegen Garrett Cole, gegen Zack Granke oder gegen Justin Verlander zu pitchen. Also ich kann mir besseres vorstellen. Ja. <lacht> Ich auch. Also, ich, ich meine, du gehst dann in dieses Spiel völlig vo völlig voller Euphorie und dann steht da meinetwegen Justin Verlin auf dem Ort, der gerade seinen 3000. Career Strikeout hat. Äh, letzte Nacht hat er ihn erreicht. Ähm, und denkst dir so, nein, was wem habe ich denn jetzt was getan? Warum warum tut er mir das an? Ähm, Zack Ranky war 8.1 Inning mit äh, im, dem im No-Hitter gesegnet. Ne? Irgendwie 4, 5 Innings mit dem Perfect Game und dann noch mit dem No-Hitter. Ja. Und hat zwischendurch, äh, wäre,
1: hat zwischendurch einen Curveball mit 65 Meilen geworfen.
0: Ja, genau. Und es war, er, er war, es war ja, ähm, zwischendurch war es ja sogar so weit, dass, äh, 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 nee, Sie hat ja gesagt, es wäre das erste Mal in der Geschichte der Major League gewesen, dass ein Team 3 No-Hitter in einer Saison gehabt hätte. Ne? Weil Garrett Cole hat ja sein schon dieses Jahr, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, äh, ja, du. <lacht> äh, äh, also, Justin Verlander hat diese Saison 300 Strike ausgeworfen. <lacht> Garrett Cole. Man macht einfach mal 316. Und das ist deren One-Two-Punch, denkst du dir. Ja gut, okay, dann überstehen wir die ersten beiden Spiele. Wade Miley ist wirklich wirklich guter Starting-Pitcher auch diese Saison. Zack Ranky haben sie dazu geholt. Ein, der hat bei den ähm, ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, aber jetzt, wir haben es ja gerade erzählt, er ist auf dem Weg zu einem No-Hitter gewesen. Also du hast dort einfach eine so böse, böse Rotation, dass dir einfach nur schlecht wird in der Serie. Ja, es ist also...
1: Ich weiß auch nicht, wie man an dieser dreimann rotation vorbei soll. Mike, Wade Miley hat einen schlechten letzten Monat und da muss man, da müssen die Houston Astros dann vielleicht auch so ein bisschen tricksen, dann vielleicht mit einem mhm. Opener spielen, beziehungsweise Wade Miley mit einer ganz kurzen Leine ausstatten, dass man ihn nach zwei Innings vielleicht runternimmt, vielleicht sogar nach einem Inning. Ich meine, man sieht die verrücktesten Sachen. Aber mhm. Verlander, Cole und Granky, das ist ein dreiköpfiges Monster. Und Verlander, du hast es gerade gesagt, er ist der 18. Major-League-Pitcher, der, der 3000 Karriere-Strikeouts gehabt hat und der 19. in der modernen Ära seit 1900, der 300 Strikeouts in einer Saison geschafft hat. Und das ist einfach eine so überragende Leistung. Und Justin Verlander, der damals, als er getradet worden ist von den Detroit Tigers zu den Houston Astros, der von Florian in der Luft zerrissen worden ist damals. <lacht> ja, und jetzt ziehe ich alle meine Hüte. Der liefert ein ums andere Mal wieder ab. Das ist so, so stark. Und ich weiß nicht, wie man, ich weiß nicht, wie man an dieser Dreimann-Rotation vorbei will. Ich, ich habe hab keine Ahnung. Ja.
0: Naja, also im Moment sieht es für mich so aus, dass du, also egal, wer jetzt gegen die beiden spielen wird, du, du, musst, du musst versuchen, sie in das sechste, siebte Inning zu kriegen. Weil so gut ihre Starting-Rotation ist, ich will jetzt nicht sagen, so schlecht ist ja Bullpen, das stimmt ja nicht. Aber es ist dann vielleicht die Chance, sie zu knacken, ne? Ähm, aber du hast halt auch du hast halt auch Pitcher. Justin Verlander wird auch zehn Innings werfen, wenn er nicht wenn er nicht irgendwann mal äh, gezügelt äh, würde von seinen, von seinen Trainern. Ne? Also das kommt ja noch dazu. Das sind ja auch Leute. Ähm, irgendjemand hatte, ähm, man, äh, bei, bei Buster Uni war es glaube ich das Thema so nach dem Motto, hm, schicken wir Gary Cole nochmal auf den Mount diese Saison. Ne? Brauchen wir das noch? Und dann hatte er diese Diskussion quasi nachgestellt, wie der Manager ihn das fragt. Und dann, der fragt nicht, du, äh, pass mal auf, nee, der sagt nicht, du, pass mal auf, ähm, wir müssten vielleicht einen Start von dir skippen, sondern er sagt, okay, entscheide du, ob du fünf oder sechs Sinnigs auf dem Maut stehen willst, weil der wird dich angucken und sagen, Trainer, ich kann werfen und ich werde es dir zeigen. Und es wird mich in den Playoffs nicht äh, umhauen. Also, du, du, ich habe im Moment, sehe ich äh, bei den beiden Teams, weder bei den Rays noch bei den Athletics, die Stärke, dass sie, dass sie die Astros besiegen können. Die sehe ich eher eben bei den Yankees oder auch bei den Twins, weil die diese Power in der Offensive haben.
1: werner ne? ist der zweite Pitcher in diesem Jahr, der 3000 Strikeouts, 3000 Karriere-Strikeouts erreicht hat. C.C. Sabathia war der Pitcher, der es vorher noch geschafft hat. Er ist der dritte ähm, Pitcher, der älter als 36 ist und der es nochmal geschafft hat, 300 Strikeouts in einer Saison zu schaffen. Der erste war Nolan Ryan, der 1989 mit 42 301 Strikeouts hatte und Randy Johnson hatte 347 Strikeouts 2000, als er 36 war, 372 Strikeouts 2001 mit in 37 und 334 mit, 2000, mit 38 im Jahr 2002. Ähm, wir, wissen, wir sind uns einig, dass Randy Johnson ein ganz okayer Pitcher war, oder?
0: <lacht> ja, und wir sind uns auch einig, dass Justin Verlander in die Hall of Fame kommen wird. ja, also. ja. <lacht> Da brauchen wir gar nicht, gar nicht drüber sprechen. Ähm, ähm, was halt so ein bisschen bei den Astros im Hinterkopf sein wird, ist, dass sie die Serie gegen die Ace mit 11 zu 8 gewonnen haben. Also eine relativ knappe Serie. Klar, die Oakland Athletics haben dieses Jahr wirklich sehr gut gespielt. Ähm, die 7 serie gegen die Tampa Bay Rays. Allerdings haben sie mit 3 zu 4 verloren. Das Run-Differential der Astros ist aber plus 13. Also äh, für mich ohne Aussagekraft. Wenn du drei zu vier Spiele verlierst, aber ein plus 13 Run Differential hast, ich glaube, dann weißt du, wie du den, wie du deinen Gegner verprügeln kannst und hast die knappen Spiele verloren. So würde ich es jetzt interpretieren. Und wenn wir uns das jetzt überlegen, sind die Tampa Bay Rays in der Lage, die Houston Astros zu einem knappen Spiel zu zwingen? das Starting-Pitching, wir haben Charlie Morton angesprochen, der könnte das schaffen, aber der ist ja nun mal in Spiel gegen, gegen, gegen Oakland unterwegs. Also,
1: also die Tampa Bay Race brauchen schon sehr viel Fantasie, beziehungsweise brauchen sehr viel Fantasie im Pitching und im Pitching-Handling. Und ich meine, das haben die die Racer das ganze Jahr über geschafft, ähm, um um diese Spiele knapp zu halten, um am Ende eventuell dann, dann vorbeiziehen zu können. Aber sollte es wirklich so sein, dass die ähm, Tampa Bay Rays, dass die Offensive der Houston Astros nicht einfangen kann, dann sehe ich eigentlich keine Chance für Tampa Bay. Ich sehe auch keine Chance für, für die
0: Oakland Ace im Moment. Auch nicht, genau. Also bei beiden finde ich auch. Und das ist, glaube ich, auch so, so ein bisschen auch das, was wir im Westen gleich sagen äh, werden. Ne? Also die Dodgers sind für die beiden Teams, die da antreten, einfach zu stark. Und hier ist es genauso. Ähm, ich finde dann, der Sieger aus den Yankees und Twins, äh, äh, ähm, ähm, ich glaube aber, der kann sich schon zeigen. Ne? Also ich glaube schon, dass das, dass das dann ein, ein Duell auf Augenhöhe ist, egal wer denn weiterkommt. Ja, ja. Das ist, um, das ist Schöne los. Playoffs wieder, ne? finde ich. Also in der American League finde ich die Teams, die sich durchgesetzt haben, finde ich wirklich super. Ähm, und, Playoffs, ähm, Playoffs, also das ist, oder was sagst du?
1: Playoffs ohne die Red Sox sind nicht schön. Hast du
0: noch was zu den anderen Teams? Ähm, ich gucke mal gerade meine Sendung. Ich habe tatsächlich auch bei der Sendungsvorbereitung, ähm, ähm, habe ich ein bisschen was geguckt. Also, ähm, ach so, natürlich, natürlich habe ich was über die American League West. Wir haben ja gar nicht angesprochen, dass... Ähm, ähm, wo ist es denn hier, dass die... Ähm, bin ich jetzt bescheuert? Ich, über die Royals hatte ich noch was. Entschuldige bitte. Ja, aber... Netjost. Ja, Netjost. Das können wir nächste Woche besprechen. Nein, ähm, ich möchte nur eine Sache noch kurz erwähnen, eine Statistik, die ich gelesen habe. Mike Trout hat seit 2008 ein Winsor Replacement bei fangrass von 73,4. Ja? Wie viel? 73,4 mhm. seit 2008 hat er gesammelt. Mhm. Die, das, die Outfielder der Colorado Rockies, alle Outfielder seit 2008 haben gesammelt 71,7. Ah äh, ja, 1. Also Mike Trout ist so gut wie alle Outfielder der Colorado Rockies seit 2008. Übrigens auch der Braves, der Orioles, der Mariners, der Reds und der White Sox. Mike Schroud ist besser als 27.000 Plate Appearances der Outfielder der Colorado Rockies. Das ist eine furchterregende Zahl. Ja. Furchterregend. Furchterregend. Ähm dann über die neuen Trainerdiskussionen reden wir dann, glaube ich, weil Ned Jost ja zum Beispiel hat ja ähm, bei, den, bei den Royals den Nagel äh, an die Wand, äh, die Schuhe an den Nagel gehängt. Ähm, das machen wir dann nächste Woche. Das hatte ich bei den Royals vorhin <lacht> noch vergessen. Ned Jost hat bei den Royals den Nagel in die Wand gehauen. <lacht> Getschnallt. Also das machen wir dann nächstes Mal noch, finde ja. ich. Also ist jetzt äh, nicht so wichtig, auch eben die Geschichte, wie es bei den Angels coaching-wise weitergeht und so weiter. Das können wir dann uns ja in Ruhe ja. In der nächsten Folge. Ja. Ähm, wir sollten aber noch den Abschied von Felix Hernandez erwähnen, finde ich.
1: Ach In's genau, ja. auch genau, genau. Felix Hernandez hat bei einem Heimspiel der ähm, Seattle Mariners seinen letzten Start gehabt. Er wird zurücktreten nach dieser Saison und jetzt muss ich nochmal... Das habe ich, ja, hab ich vergessen.
0: Zurücktreten wird er ja nicht. Also er wird nicht mehr für die, ähm, er so. wird nicht mehr für die für die Mariners spielen nächstes Jahr. Er hat gesagt, er ist noch bereit weiter zu spielen. Er guckt mal, wo er unterkommen könnte.
1: Aber,
0: ja. Naja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich Tampa Bay Ray wäre, äh, die Tampa Bay Rays oder die Oakland Athletics wäre und pff, warum denn nicht mal anrufen und sagen komm aber bei uns rum, kannst du da ein bisschen mitpitchen.
1: Ja, aber 2017 hat er einen 436er ERA gehabt, 2018 hat er einen 555er ERA gehabt, 2019 hat er nur noch 15 Starts gehabt mit einem 640er ERA. Ich glaube, dass Felix Hernandez auf ist und er hatte eine fantastische Karriere, er ist jetzt 33 Jahre alt, aber er ist nicht mehr, er ist nicht in der Lage, wie zum Beispiel Justin Verlander, noch auf diesem Niveau die Topleistung zu bringen. Er ist eher so ein bisschen wie C.C. Sabathia, er ist er hat für die Mariners, ich finde er sollte er sollte zurücktreten und äh, vielleicht bei den Seattle Mariners in irgendeiner Weise, er soll wie David Ortiz bei den Red Sox vielleicht so Grüß August äh, übernehmen, dass er in irgendeiner repräsentativen ähm, Ecke ist für die Seattle Mariners,
0: aber ich glaube, seine Zeit ist vorbei. Ja, ist es auch, aber so sieht er es halt nicht, ne, ja. Du hast aber vollkommen recht, das wäre schön, denn also äh, tatsächlich könnt, kannst du dir Felix Hernandez in einer anderen Uniform als die der Mariners vorstellen, ich kann es nicht. Ähm, ich es, würde es komisch finden, aber so es ist halt Business. Ne? Selbst der große Mucki Betz hat das gesagt. Ja, ist ja gut.
1: Hast du noch was zu den anderen Teams? Das war's dann. Jetzt. Ich habe hab schon wieder schlechte Laune. Jetzt. Ich weiß gar nicht, warum. Weil die Red Sox nicht in den Playoffs sind. Wir kommen in die National League East. Die Atlanta Braves haben die Playoffs erreicht, 97 Siege, 64 Niederlagen. Dahinter die Washington Nationals, die zwischendurch eine Bilanz von 19 Siegen, 31 Niederlagen hatten. Sie stehen jetzt bei 92, 69. Die New York Mets 85, 76. Die Philadelphia Phillies, die eine einen gruseligen September hatten mit 81 und 80. Und die Miami Marlins mit 56 und 105. Eins gerade noch zu den Miami Marlins. Mike Mattingly kommt in der nächsten Saison wieder. Und äh, Miguel Rojas will heute, wird heute als Player-Manager für die Miami Marlins äh, im duck stehen. Mike Mattingly hat gesagt, hier kannst du so machen. Und Mattingly auf jeden Fall wird nächste Saison äh, wieder dabei sein. Er hat eine zwei-Jahre-Vertragsverlängerung bekommen. Mehr werde ich über die Miami Marlins jetzt nicht mehr besprechen.
0: Ich würde das nur ergänzen und sagen, das ist doch eine gute Wahl. Also macht das weiter. Mattingly ist ein guter Coach. Also kann man nicht so viel falsch machen. Aber wir wollten kurz über die Braves reden, richtig? Müssen wir. Ja, bei den Braves hatte ich jetzt über die Woche eben gelesen, ähm, Ronald Acconio Jr. wird erstmal jetzt quasi, also das hatte ich ja Anfang letzter Woche irgendwann gelesen, der wird erstmal nicht spielen, damit er dann in den Playoffs wieder komplett gesund ist. Da war wohl eine Kleinigkeit. Und Ender Enkiate, oder ja, Enkiate, ne, ähm, mhm. wird ähm, wohl erst in der Champ in einer potenziellen Championship Series wieder für die Braves spielen können. Der, die Verletzung ist doch stärker, als man oder, oder schlimmer, als man gedacht hatte. Und die NLDS wird da leider aussetzen müssen. Das waren so die zwei großen Neuigkeiten, die ich von den ähm, Braves mitgenommen habe in dieser Woche.
1: Freddie Freeman steht auch im Moment noch auf der Injury-List, der kommt aber wohl zur, ähm, zum Playoffs wieder. Charlie Calverson, über den haben wir ja schon vor zwei Wochen gesprochen, ist auf jeden Fall nicht mehr in dieser Saison dabei. Du hast gesagt, ja. Ronald Acuna Jr., ähm, da gibt es im Moment noch ein wenig Sorgen und wer fällt aus? Ender Inziate, genau. genau. Ähm, die Braves, Postseason-Rotation soll eigentlich bestehen aus Dallas Keikel, Mike Foltinowitz und Mike Soroka, aber Brian Snitka hat gesagt, das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt und wir werden ähm, und er wird darauf achten, wen er als Gegner bekommt beziehungsweise wen die Atlanta Braves als äh, Gegner bekommen, entweder die St. louis Cardinals oder die Milwaukee Brewers, ähm, da werden wir äh, noch ein bisschen schauen müssen beziehungsweise ja, St. Louis oder Milwaukee wird der Gegner von den Atlanta Braves sein und da müssen wir noch ein bisschen drauf achten. Und äh, der Snitker hat gesagt, ja, da gucke ich erstmal mal drauf, bevor ich dann die Playoff-Rotation in Stein meißle. Aber ich kann mir im Moment nicht so richtig vorstellen, dass einer ein anderer äh, Pitcher, Starting-Pitcher sein sollte in den ersten drei Spielen. Soroka, Keike, Fortinowitz, ja, mehr das ist auch eine,
0: hat, also hat sich ja jetzt auch die letzten Wochen bewährt. Ne? Also die Braves haben ähm, auch in, in, im August und September keine großen Schwächen gezeigt, ähm, weder auf der einen noch auf der anderen Position, ähm, also weder offensiv noch defensiv. Die haben ihre Spitze, ähm, Spitzenpositionen gut verteidigt, sie haben ähm, auch nicht nachgelassen. Ähm, also warum solltest du da was anderes wählen, sehe ich genauso, ja. Dallas Keikel
1: hatte in seinen letzten sechs Starts einen 3,70er ERA, Mike Foltinowitz einen 1,50er ERA, Mike Soroka einen 3,68er ERA. Wer da noch äh, reingekommen ist, ist Max Fried. aber Max Fried ähm, dem wird vielleicht noch nicht so richtig zugetraut in seinem dritten Jahr, dass er der Rotation, ja, der Anker sein kann, um hier, um hier als Starting Pitcher reinzukommen. Vielleicht ist er jemand für Spiel 4 oder dann vielleicht für sowas wie Long Relief, dass man sagt, drei Innings übernehmen in der Mitte des Spiels. Wie gesagt, wir, wir müssen bei den, wir müssen bei, den NM, bei den Major League Baseball Playoffs immer davon ausgehen, dass die Manager verrückte Dinge machen. Und es ist alles nicht so im Pitching, wie man es aus der Regular
0: Season her kennt. Nur, nur weil man sich nicht daran hält, seinen Starter sieben Innings auf dem Mount zu lassen, ist es verrückt. Also dann äh, warst du nie ein Fan von Bruce Bochy.
1: Nein, das war ich tatsächlich
0: nicht. <lacht> Nein, aber es ist in dem Fall, finde ich, bei den Brace halt eben, also wenn ich mir das Team über die gesamte Saison angucke, egal ob jetzt die Red Hot Brewers, die ja wirklich eine Top, Top September hingelegt haben, oder die Cardinals kommen, würde ich mir erstmal keine Sorgen machen. Also bei beiden nicht. Beide Teams, also sowohl die Cardinals als auch die Brewers, die sind schwierig zu schlagen. Ich würde sie zum Beispiel im Vergleich zu den Wildcard-Teams aus dem aus, dem, ähm, aus der American League würde ich sie auch wesentlich stärker sehen, so wie auch die Nationals zum Beispiel. Ähm, ist es aber, glaube ich, für Atlanta erstmal egal, wer da kommt? Oder siehst du das anders?
1: Ja, also ich glaube schon, dass die Playoffs, äh, dass sie das Favorit sind gegen St. Louis, beziehungsweise gegen Milwaukee. St. Louis ist halt so ein Team von Silberrücken. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Und ähm, bei den Milwaukee Brewers. Ich frage mich halt, wie die Milwaukee Brewers das in der letzten Woche hinbekommen haben ohne Christian Yelich. Sie haben es allerdings äh, hinbekommen. Und ähm,
0: ja. Ja, also ähm, mit, gegen Milwaukee sind sie in dieser Saison 3 zu 3, die Atlanta Braves. Mhm. Ähm, und gegen St. Louis haben sie 4 zu 2 gewonnen. Mhm. Rein von der Statistik her würde ich das nehmen, würde ich sofort die, äh, die, die Karte nehmen, halt weil die eben nicht, also bei den bei dem Brewers sehe ich halt dieses, na, diese, wirklich dieses Momentum, das ist, klingt jetzt wieder so doof, aber sie haben den September wirklich so gut für sich beschrieben, dass sie immer noch, und das darf man nicht vergessen, sie spielen ja nicht nur um die Wildcard-Platz, sondern sie spielen heute Abend darum, ob sie die Division gewinnen. Und das hättest du im August von den Brewers nicht gesagt. Und ich nee. bin mir sogar sehr sicher, dass äh, äh, Axel sogar zwischenzeitlich sogar schon von einer enttäuschenden Saison gesprochen hat. Was zu dem Zeitpunkt auch Fakt war. Die waren aus dem Rennen raus. Jetzt spielen sie um den Titel und ich finde, das zeugt davon, dass du gegen so ein Team nicht unbedingt dann antreten willst. Es kann aber auch sein, dass wenn sie die Division gewinnen, dass dann dieses ähm, naja, dieses erste erreichte Ziel, wir haben die Playoffs erreicht, im Kopf schon Dinge, Schalter umlegt, die du vielleicht nicht umlegen möchtest, weil sie Zufriedenheit einstellen. Na, du hast dich zurückgekämpft, du hast über 162 Spiele bewiesen, trotz negativer Serien, dass du das beste Team in der wirklich guten National League Central bist. Vielleicht setzt dann der Schalter zu früh oben auf, ja, dann haben wir ja schon alles erreicht. Da bin ich mir nicht sicher. Bei den Cardinals hingegen sehe ich das so, die sind einfach so dieses verrückte Team dieser, dieser National League. Gegen die möchtest du sowieso nie spielen, weil die immer jemanden rausholen, der was kann. Und ja, ich sehe sie aber dann tatsächlich im Nachteil. Ich glaube, die Brewers Sehe ich insgesamt sowieso vorne bei den beiden. Ähm, aber auch da, also insgesamt, dass wir wieder mal in, in der National League 163-Spiel haben könnten, das ist doch fantastisch, oder?
1: Nee, also ich brauche dieses Spiel 163, brauche ich tatsächlich nicht.
0: Ach, du bist Ach. auch so ein Kostverächter, das ist schlimm.
1: Nee, weil ich ein Spiel um... Hauptsache
0: die, Hauptsache die Red Sox sind Nein, 163, also, <lacht> 163
1: war letztes Jahr schon langweilig. Weil es, nicht darum, weil es nicht darum ging, in die Playoffs reinzukommen oder nicht, sondern weil es nur darum ging, wer ist das Wildcard-Team und wer ist das Playoff-Team. Und das brauche ich tatsächlich nicht. Ich habe diese Woche noch einen Artikel darüber gelesen, das ist mhm. ähm, über das Spiel 163 2009, damals zwischen den Detroit Tigers und den Minnesota Twins, was als eines der besten Spiele der Geschichte oder in die Geschichte eingegangen ist, weil es so unglaublich gut war, weil es über 13 Innings gegangen ist. Ich habe das damals in der Sportsbar in Boston geguckt,
0: dieses Spiel. Das 13. hast du sogar schon mal erzählt, die Geschichte, genau.
1: ja? Mhm. Und das ist ein Spiel 163, aber nicht, wer jetzt Wildcard-Team ist und wer ins Player in, äh, in die Playoffs kommt.
0: Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Ähm, das könnte in diesem Fall anders sein, ja. Ähm, wie siehst du denn die Braves insgesamt? Also ich vergleiche sie jetzt mit den Dodgers und sage, die Dodgers sind klar vorne, oder? Ja, ja glaube ich auch. Okay. Es ist ein bisschen schade, es ist noch ein Jahr zu früh. Ne? Also letztes Jahr war es schon zu früh, das hat man gesehen. Dieses Jahr werden sie den Dodgers auf jeden Fall mehr abverlangen können. Ähm, aber ich freue mich dann schon aufs nächste Jahr, weil das Team ist so fantastisch toll. Das wird, das wird uns noch über Jahre Spaß machen.
1: Max Scherzer wird der Starting-Hasser für die Washington Nationals in dem, im Wildcard-Game sein, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Er hat sich durchgesetzt gegen Steven Strasburg und Patrick Corbin, die selbst selber ja auch ein sehr gutes Jahr hatten. Steven Strasburg hat ein richtig gutes Jahr gehabt, Patrick Corbin auch. Aber Max Scherzer ist der Mann, dem der Ball gegeben wird. Und er will auch seine Gegner dann weghassen, wer es auch immer sein wird. Entweder die St. Louis Cardinals oder die Milwaukee Brewers. Scherzer hat ähm, eine, eine fantastische Saison insgesamt gepitcht. Er hat das Problem, er ist ein bisschen Home Run prone, also dass er tatsächlich ein paar Home Runs zu viel abgibt. Aber ansonsten ist er ein sich zuverlässiger Pitcher. Die Washington Nationals haben in den letzten 111 Spielen eine Bilanz von 73 Siegen und 38 Niederlagen gehabt. Die waren mit 19, wir haben sie, wir haben sie, auf dem, wir haben sie auf dem Scheiterhaufen der gescheiterten Teams schon verbrannt. Und sie sind komplett zurückgekommen. Und ich, ich würde es ihnen tatsächlich jetzt mal gönnen, dass sie mal eine Playoff-Serie
0: gewinnen. Ja, und um, um es mal dann sozusagen im Jahr 1 nach Harper, wäre das auch ein... Wie soll man das denn nennen? Das wäre dann schon sehr, sehr lustig. Also du gibst oder du verlierst den besten Spieler, den du über Jahre hattest und kommst dann vor seinem neuen Team in die Playoffs. Das darf man nicht vergessen. Die Philadelphia Phillies haben es nicht in die Playoffs geschafft. Die Nationals haben es geschafft. Wildcard-Platz, ja gut und schön, aber auch dort ne, gegen die beiden Teams, die da zur Verfügung stehen, sehe ich die Nationals auch in der Lage, einen Sieg davon zu tragen in einem Spiel. Eben weil Max Scherzer on, auf dem Mount ist. Das ist ein wirklich fantastischer Pitcher, den sie da haben. Ja, und ich gucke ich guck dir jetzt mal gerade. Es waren fünf ähm, Niederlagen in Folge hatten sie am äh, 23. Mai. Ihr Rekord war äh, 1931. Sie hatten die Serie gegen die ähm, New York Mets. Von denen wurden sie gesweetet. So, das war der Und das ist ja dann der Startpunkt gewesen. Ne? Danach ging es dann los. Sie waren damals zehn Spiele zurück auf Platz eins ähm, und haben sich ja dann rangekämpft. Ne? Sie sind jetzt immer noch... Ähm, weit weg vom Platz 1, es sind fünf Spiele ge geblieben, vielleicht werden es dann sechs am Ende der Saison werden, das heißt also ein, eine Chance auf den ersten Platz hatten sie nie diese Saison, aber sich so zurückzukämpfen mit allen Schwierigkeiten, die sie auch hatten, ähm, sie sind das Team, was in den, ähm, äh, 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 was sich verstärkt hat in den, äh, äh, zur Trading Deadline, ich äh, denke da nur an den Closer, Mark Malenzen, den sie jetzt in den Reihen haben, da, das, ist schon gut ausge das ist schon alles gut ausgegangen da, ne? Mark muss Ja, Mark Melenzen ist jetzt bei den, äh, bei den Nationals. Den haben sie sich geholt von den, von den Giants. Warum steht er im Depth-Chart nicht? Tja, das das weiß ich ist, nicht. Das, das weiß ich auch nicht. Ach nee, der ist, ach entschuldige, ich habe das verweckt, der ist zu den Braves. entschuldige bitte. Mein Gott. Ach, ich trottel. Ja, die haben da verloren und da stand er als Kloster drin. Nein, ähm, Blödsinn, die Braves haben sich verstärkt. so rum. Aber die Nationals, ich finde, die Geschichte ist ich, ich also Du hast, es, du hast es gesagt, es ist so ein bisschen dieses alles, alles richtig zusammengekommen, oder? Also, du, du kannst ihnen ja du kannst ihn ja in der Offseason noch nicht mal einen Fehler machen, dass sie, sie haben es ja versucht bei Bryce Harper, ne? also sie haben ja versucht zu sagen, bleib doch bei uns. Sie haben ihnen einen großen Vertrag angeboten, den er nicht genommen hat. Würde ich sagen, die Nationals sind das Team, was in der National League East vieles, vieles richtig gemacht hat.
1: Das ist, ja, stark.
0: Ja, und ähm, was wir bei den Nationals aber allerdings auch sagen müssen, und das werden wir wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch sagen, wenn die Nationals es nicht mit ihrem Starting Pitcher über sechs Innings schaffen, da kommt der Bullpen ins Spiel und das wird dann ein Riesenproblem.
1: Ja, wobei sie das ja so ein ganz kleines bisschen in den Griff bekommen haben mit ähm, unter anderem Daniel Hudson, der ähm, ein, ein mhm. wirklich inzwischen guter Closer ist und der, der zum Beispiel in den letzten 30 Tagen, hat er einen ähm, 1,54er ERA gehabt und hat 5 von 6 Saving Opportunities gehabt. Elf, zwei Drittel Innings, das ist in Ordnung. Sie haben natürlich Fernando Rodney. Sollte der auftauchen dort äh, im, im Wildcard-Game, glaube ich, dann frisst Max Scherzer auch seinen Hut.
0: <lacht> ähm, Hunter Strickland, ich habe es damit verwechselt. Hunter Strickland spielt äh, wegen so. Melanson. Der spielt jetzt bei den, so. bei den Nationals. Das war ein, ein Kopffehler. Ähm, ja, also ich... Ähm, ich finde, die Nationals sind eine, eine der tollen Geschichten in der National League East dieses Jahr. Oh. Ähm, insgesamt in der National League, ähm, die weniger tollen Geschichten sind die Teams danach. Ne?
1: Nämlich die Mets und die Phillies. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob mich bei den Mets und bei den Phillies vielleicht nicht sogar noch ähm, ja, das eine oder andere, äh, der andere oder andere Manager entlassen wird. Mickey Callaway bei den Mets, äh, Gabe Kepler bei den Philadelphia Phillies, könnte beide treffen. Die Mets haben allerdings ähm, mit Peter Alonso eine richtig gute Geschichte gehabt. Der hat jetzt seinen 53. Homerun geschlagen und ist dadurch an Aaron Judge vorbeigezogen, weil der hatte bislang den Rookie-Homerun-Rekord gehalten mit 52 Homeruns. Und Peter Alonso, dem wir am Anfang der Saison noch gar nicht so richtig viel Beachtung geschenkt haben, hat jetzt 53 Homeruns in dieser Saison geschlagen.
0: Ja, Rookie of the Year, damit würde ich mal vermuten, schon quasi eine Anzahl an Home Runs. Ähm das, ist so lustig, das
1: ist so lustig, die Mets könnten äh, Rookie of the Year und Cy Young-Winner National ja. League bekommen
0: ja. und trotzdem nicht in die Playoffs kommen. Ja. ja, und auch verdient, weil Jacob DeGrom auch eine fantastische Saison spielt. Jetzt nehmen wir mal Mickey Calloway, ähm, Manager. Sein Rekord ist 85, 76. Ist das ein Rekord, bei dem du dir überlegst, deinen dein, 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 äh, Manager zu, zu cutten, zu, zu rauszuschmeißen? Also bei all den, also. Ja, wie waren die Ziele, ne? Klar, wie waren die Ziele? Die waren hoch, das stimmt. Aber, ähm, ich finde, die, die Unruhe, die die Mets mal zwischendurch hatten, wo wir es gehört haben, dass der General Manager anscheinend, also Brody Van Wagenen, ähm, wohl angerufen hat bei seinen, äh, beim Team, das gerade spielt und er war ja zu Hause, hat so vom Fernseher gesehen und gesagt hat, ich hätte jetzt gerne einen anderen Pitch auf dem Mount. All diese unruhigen Nachrichten hören wir gerade nicht mehr. Also auch wenn man, ich, ich lese ja nun wirklich jeden Tag die SB nation Blocks der der also jedes einzelnen Teams, gucke ich mir immer an. Die äh, auch die ganze, die ganze Stimmung gegen Mickey Callaway wird, ist, hat sich etwas gewandelt. Denn alles in allem werden sie Dritter in einer starken Division werden, werden die Players verpasst haben, ja, aber sie haben doch einen ganz guten Rekord hingelegt, finde ich. Ähm, ich. Ich sehe im Moment noch nicht, dass sie ihn äh, rausschmeißen müssen, sagen wir es mal so. Dennoch sind es die New York Mets. Und wir wissen, da, dort kann alles passieren. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es laufen <lacht> wird. So, jetzt kommen wir zu Gabe Kepler. Jetzt Den haben wir jetzt auch gerade angesprochen. Genau, Gabe Kepler hat äh, eine 81er-Saison 80 hingelegt. Also ist ein Deutchen schlechter als die Mets, ist positiv. Aber dort, finde ich, kannst du anders angehen. Ne? Weil dort ist die Erwartung riesengroß gewesen. Und zwar wegen... John Segura, JT Realmoto und natürlich Bryce Harper. Das heißt, ähm, du hast diese Saison hast du ein Kader zusammen gehabt. Ja, also äh, als Manager das so, na, nicht zu verhauen, ist jetzt gemein, aber als Manager ist dann nicht hinzubekommen, wenigstens bis zum Ende, um die Playoffs mitzuspielen, sagen wir es mal so. Ist nicht unbedingt ein Ausrufezeichen dann in die Liga, oder? Siehst du das anders? <lacht>
1: auch hier, was sind die Ziele gewesen? Sie haben Bryce Harper vor der Saison geholt. Sie hatten eigentlich eine richtig gute Mannschaft. Und letzten Endes, wenn man so den, den der Euphorie der Bryce Harper-Verpflichtung beziehungsweise dem, was danach gekommen ist, dann Glauben schenken mag, dann war es schon so ein bisschen äh, Playoffs auf jeden Fall, Playoffs auch Bust.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, das haben sie jetzt nicht erreicht. Und sie sind eigentlich eher mit einer enttäuschenden Saison rausgegangen. Und Dave Kepler hatte ja von Anfang an so ein bisschen... Dann auch Naserümpfen auf sich gezogen, weil er dann auch komisch gemanagt hat, weil die Leute gesagt haben, Mensch, der, der holt mich im fünften Inning runter vom Mount. Was soll denn das? Und so weiter. Also, er war ja sehr angreifbar von Anfang an. Und, ähm, er wird jetzt am morgigen Montag oder am Dienstag wird er erfahren, ob er noch Manager bleibt in der nächsten Saison. Ich kann es mir im Moment
0: nicht so richtig vorstellen. Ich würde, ich würde einfach nicht ans Telefon gehen. Ja, für diesen einen Montag würde ich mir geben, ich würde die Saisonrevue passieren lassen, wirklich hinsetzen, einen schweren Portwein trinken, eine Zigarre rauchen und überlegen, was war gut, was war schlecht und am Dienstag dann die Kündigung entgegen. Aber du kannst, dich doch,
1: <lacht> du kannst dich doch nicht der
0: Realität verwehren. Doch, muss man manchmal und am Dienstag dann die Realität wieder reinholen und dann würde ich aber behaupten, Gabe Kepler haben wir nicht das letzte Mal gesehen. Nö, vielleicht das,
1: das auf keinen Fall.
0: Äh, vielleicht ist es jetzt bei dem Team zu früh gewesen. Ich hätte ihn gerne mal gesehen in einem Team, zum Beispiel wie die Tampa Bay Rays, weil Gabe Kepler jemand ist, der sehr auf die, der sehr ein, ein sehr Analytics getriebener, Data Analytics getriebener Trainer ist. Das haben wir bei diesem, ich ziehe den Pitcher vom Mount, weil er zu viele Pitches hatte, ähm, äh, hat man das ja schon gesehen und es äh, ist, glaube ich, jemand, der passt vielleicht nicht zu diesem emotional aufgeladenen Stadt, wie es die äh, Phillies äh, oder wie es Philadelphia ist. Ähm, ich würde ihn gern woanders mal sehen, tatsächlich. Ich, so schlecht finde ich ihn nicht. Ja, also ähm, dein Tipp, Gabe Kepler bleibt da oder nicht? Äh, Kepler würde ich sagen äh, ja, äh, nein und ähm, bei dem Mets Callaway würde ich sagen ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass Kepler gehen wird und, und Callaway dann noch ein also, Jahr
0: bleiben wird. Wie, er wird gegangen, ne? Ganz Ja, ja klar, er ich wird gegangen. Ich würde ja, klar. Das nicht tun.
1: Er, wird, er wird gegangen und vielleicht holt man sich ja John Madden und damit sind wir in der National League Central, Herr Delling. <lacht> Ja, genau, genau. Ähm, es sei denn, du hast noch was zu Dingens hier. Nein.
0: Zu Dingens habe
1: ich nichts. Nee, ach so, in Miami hatten wir ja schon. Genau. Ähm, International League Central führen die St. Louis Cardinals mit 90-71. Dahinter die Milwaukee Brewers mit, mit 89-72. Erster und zweiter Platz hier noch nicht feststehend. Dahinter die Chicago Cubs 84 77. die Cincinnati Reds mit 74 und 87 und die Pittsburgh Pirates mit 69 und 92. Zu Cincinnati und Pittsburgh sagen wir nichts, haben wir nichts. Die äh, spielen nur ihre Saison zu Ende. Die St. Louis Cardinals haben letzte Nacht in äh, Person von ähm, Yadier Molina einen Brawl angefangen, nachdem er gestreift worden ist von Cole Hamels von den Chicago Cubs. Wäre ich ein Chicago Cubs Spieler gewesen, ich hätte letzte Nacht gesagt, komm, dann lass uns noch einmal richtig wemsen.
0: <lacht> naja, und die Cubs und die Cardinals verstehen sich ja so überhaupt gar nicht. Also das ist ja Derby sozusagen. Ja. Ähm, ja, da passiert es ja. Der Molina ist, glaube ich, auch nicht jemand, mit dem ich mich gerne prügeln wollen würde. Ich glaube, der haut wirklich zu. Ähm, ja, aber das zeigt so ein bisschen auf die Saison, oder? Also, äh, ich, ich weiß nicht. Ähm, nehmen wir mal die Cardinals zuerst. Äh, sie werden ja in die Players kommen. Sie werden entweder jetzt ein Spiel haben oder noch weitere, maximal dann fünf in der, in der Division-Series. Hätte ich vor der Saison wirklich nicht erwartet, ist, finde ich, eine der größten Überraschungen in der National League dieses Jahr. Ähm, Positiv eine Überraschung. Ähm, die Brewers in den Playoffs haben wir so erwartet, aber nicht so. Na, wir haben es erwartet, dass sie sich mit den Cups um den ersten Platz und dann eventuell fällt ein Wildcard ab, weil sie so gut sind. Das ist jetzt komplett anders gewesen. Sie haben den Wildcard-Platz erreicht, können aber noch um den ersten Platz spielen. Zu den Brewers haben wir gerade schon gesagt, dass sie eben trotz des Ausfalls von Christian Jellick es geschafft haben, naja, nochmal als Team zusammenzurücken, kann man das vielleicht so sagen? Das Wort Mentalität mal in, <lacht> reinwerfen. Ähm, einfach sagen: Naja, wir müssen es jetzt. Es muss jetzt jeder einen Hit mehr haben im Spiel, weil uns Christian Jellek fehlt. Ne? Das, das haben sie sehr gut hinbekommen, finde ich. Ähm, weil ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass einer jetzt so rausge, rausgetreten ist aus den offensiven Leistungen. Oder findest du, dass da jetzt irgendeiner in den Tagen so hervorgekommen, äh, hervorgetreten ist? Es ist schon eine Teamleistung.
1: Das ist absolut eine Teamleistung gewesen, aber ich habe es ihm, wie gesagt, überhaupt, überhaupt nicht zugetraut. Ähm, wenn du auf die, auf die Offensive guckst, der Einzige, der einen über 300er Average hat, jetzt ist Average nicht alles, aber das ist Lorenzo Kane gewesen, der letzte Nacht dann auch, äh, hast du diesen Home Run Rob von ihm gesehen? Nee. Oh, Der hat einen von hinter der Mauer weggeholt. Da führten die Milwaukee Brewers noch 2 zu 0 gegen die Colorado Rockies. Die haben dann am Ende 3 zu 2 verloren, also brachte das nichts. Aber er hat er hat einen Ball quasi von hinter der Mauer noch weggeholt und äh, das war ziemlich ziemlich geil. Auf jeden Fall die die Mannschaftsleistung ist halt die Entscheidende. Sie haben es geschafft die nötigen Runs zu bringen und sie haben es geschafft ihr Pitching so zu unterstützen, dass wirklich hervorragend war. Zack Davis 1,93er ERA in seinen letzten 30 Tagen. Äh, Lyles mit einem 2,39er äh, ERA in den letzten 30 Tagen. Joe Gonzalez mit einem 1,17er ERA. Sie haben durchgehend fantastische äh, Leistungen bekommen von ihrer ähm, Starting Pitching und von ihrem ähm, Relief Pitching und das ist einer der Gründe, warum es ohne Christian Jellig geklappt hat und sie haben am Anfang der Saison, am ersten äh, Anfang der Saison, Anfang September haben sie einen Rekord von 70-66 gehabt, sie haben jetzt seit dem ersten September haben sie 19 Spiele gewonnen und nur sechs verloren das ist eine bärenstarke Leistung und das ohne den MVP im Team ist ja, und vor
0: allem, wir müssen uns mal angucken, was Christian Jellek mitbringt. Also wir sprechen ja nicht über jemanden, der so ein bisschen gut war. Christian Jellek hat in den 130 Spielen, die er diese Saison für die Brewers ja, bestritten hat, 100 Runs zum Beispiel gescored. Der nächste bei den ähm, äh, Brewers hat 80 ähm, in, der, in der Rangliste. er hat 161 Hits gehabt. Der nächste ist bei 146. Die spielen ja dann noch werden es aber auch nicht äh, drüber kriegen. Er hat 29 Doubles, da gibt es Leute, die besser sind. Er hat drei Triples, da gibt es niemanden, der besser ist. Er hat 44 Runs geschlagen, 35 Mike Mustakas als Nächster. ABI sind wir bei 97, ähm, der Nächste hat 87. Also jede Kategorie, jede offensive Kategorie, bis auf äh, Doubles und ich glaube Stone Bases. Äh, ach nee, da hat er 30, ich <lacht> gerade, das ist auch besser. Oh, Himmel, Herrgott. Jede offensive Kategorie, wird von Christian Jellick angeführt. Und wenn der dann wegfällt... Finde ich, wie das Team, und vielleicht muss man da ähm, auch vor allem auch dem Management, also dem Trainerteam, da so ein bisschen äh, Tribut oder oder Respekt zollen, sie haben es ja hinbekommen, eine Stimmung aufzubauen, die nicht ähm, quasi so dieses, ach, jetzt schaffen wir das nicht. Ne? Also jetzt ist der beste Mann weg. Ich meine, wie geht's uns, wenn der plötzlich der beste Mann wegfällt? Sei es irgendwo, das ist nicht gut, das macht erstmal was mit einem, auch psychologisch. Und ähm, Craig Council als als Manager und dann auch das, der ähm, Staff drum herum die haben es hinbekommen ja so, ein, ja so eine jetzt erst recht Mentalität da einzupflanzen und ich finde das haben sie haben sie sich echt verdient dann auch ne? ähm, so gerne ich oder so oft wir auch gesagt haben dass wir den Cups mehr zu trauen diese Saison sie haben es sich dann auch einfach durch allein durch diesen September absolut verdient und sie sind aber nicht for real, ne, plus vier run differential jetzt über die gesamte Saison, das ist ein Durchschnittsteam, ne, eigentlich. Ähm, das ist äh, das hatte eben seine seinen seinen einen Starspieler, der dich besser macht, aber es war auch über die Saison halt ein durchschnittliches Team. Dieser September wird für immer bei den Brewers in Erinnerung bleiben und wenn sie dann jetzt in den Playoff auch noch weiterkommen, nehmen wir mal an, sie gewinnen gegen die Nationals oder aber gegen die äh, Braves, dann ist das schon ein Erfolg, den man nicht also den muss man laut feiern, weil Jelly weggefallen weggefallen Hast du hast du mitbekommen, dass der Owner der ähm, Brewers äh, Christian Jellek hat mit einfliegen lassen zum Spiel, wo sie hätten die Playoffs clinchen können und sie dann geklincht haben?
1: Nee.
0: Denn äh, wenn du also wenn du nicht im offiziellen Roster bist, bist du wohl auch nicht im Flugzeug, also ja. fliegst erstmal nicht mit und der Owner hat ja gesagt, komm, du musst mit, das ist dein Team, du gehörst dazu, du brauchst es auch nicht zahlen, er hätte sich ja auch selber leisten können, aber ich finde, das zeigt auch etwas, wie dieses Team zusammenhält, ne? Sowieso äh, miteinander umgegangen wird und ähm, das finde ich äh, sehr schöne, schöne Geschichte. Sie werden trotzdem gegen die am Ende an den Dodgers scheitern, egal, wie wir jetzt gerade übrigens alle nennen.
1: St. Louis und Milwaukee, wie gesagt, die müssen es jetzt noch ausspielen. Ähm, Milwaukee hat jetzt die letzten beiden verloren, St. Louis die letzten vier. Ähm, will nicht gegen kann ich, vielleicht im Spiel 163 <lacht> noch. Mal schauen, ob wir das jetzt dann auch erleben werden. Das würde dann morgen stattfinden, von in der Nacht vom Montag auf Dienstag und dann wissen wir auch, wer der, äh, der Division-Sieger ist beziehungsweise wer der Wildcard-Teilnehmer ist. Bei den Chicago Cubs ist die Laune eher mies. Ähnlich mies wie bei den Red Sox. Da werden wir wohl auch morgen erfahren, ob Theo Epstein einen Neuanfang wagt und ähm, sagt, okay, Joe Madden bis hierher und leider nicht mehr weiter. Joe Madden der die der die Chicago Cubs zu der Meisterschaft 2016 geführt hat und der wahrscheinlich dann auch ein Denkmal bekommen wird, weil er es geschafft hat, als Manager mit den Chicago Cubs eine Meisterschaft zu gewinnen. Ähm, der Weg scheint zu Ende gelaufen zu sein zwischen diesen beiden Mannschaften beziehungsweise zwischen diesen beiden Parteien, Manager und Team. Das Team hat nach 2016 nicht mehr die Leistung erreicht, die es eigentlich erreichen hätte sollen. Es ist ein gutes Team, es sind sehr, sehr gute Einzelspieler, aber irgendwo scheitert es, vielleicht auch noch am Starting Pitching ganz profan, aber sie haben die Ziele nicht mehr erreicht seit 2016. Und das ist eine Enttäuschung für eine Mannschaft wie die Chicago Cubs, du hast es vorhin gesagt, die zweithöchste, ähm, die zweithöchste Payroll, die sie haben und mit so viel Talent gesegnet sind. Es sollte eine es sollte eine Dynastie werden bei den Chicago Cubs, das ist es bislang nur weiß Gott nicht
0: ja, und wer ist daran schuld? Ne? Das ist so ein bisschen die Frage, die sich jetzt die Cups stellen und was müssen wir verändern? Eine Veränderung wird sein, dass Joe Madden nächstes Jahr nicht mehr bei den Cups Manager sein wird. Ich glaube, also das würde ich jetzt so sagen, denn ähm, auch da wieder, Joe Madden ist einer der besten Baseball-Manager, die wir zurzeit haben und auch lange Zeit hatten ähm, und auch noch in Zukunft haben werden. Er ist ein richtig, richtig guter äh, Manager. Aber vielleicht ist das nicht das richtige Team für ihn. Und das ist manchmal so, es ist auch nicht schlimm. Und ich glaube, sie werden ihm ein Denkmal bauen. Du hast es gerade gesagt, für diese Meisterschaft wird es das geben müssen, weil er hat etwas geschafft, was alle Top-Manager vor ihm nicht geschafft haben. Die Chicago Cups haben eine World Series gewonnen. Ähm, was ich interessant finde, vor der Saison wird ja immer so ein bisschen geguckt, wie viele Siege kann das nach, wenn man so ein bisschen berechnet, die Stärke der Spieler. Da hätten sie vor der Saison, wurden sie bei 91 Siegen gesehen und sind jetzt bei 84. Also sieben Siege schlechter als Projected. Die Kadel zum Beispiel, denen wurden 90 Siege zugetraut und sie haben jetzt 90 und bei den Brewers sind es 81 zugetraut und 89 sind es dann geworden. Und dann sehen wir auch schon, wo das Problem liegt. Ne? Sie sind unter ihren Erwartungen geblieben, unter dem, was man ihnen zugetraut hat, unter dem, was man berechnet hat, wenn man alle Zahlen zusammenrechnet. Sie haben ein paar Verletzungen gehabt. Chris Bryant jetzt zum Schluss, Anthony Rizzo immer mal wieder mittendrin. Ähm, wir haben aber auch eine Top-Saison von Kyle Schwarber gesehen, finde ich, oder eine, eine der besseren Saisons von Kyle Schwaber gesehen. Das sind alles so Dinge, die dazugekommen sind dieses Jahr. Das Starting-Pitching hast du angesprochen. Das ist nicht gut gewesen bisher ähm, und da müssen sie dann auch etwas tun und das wird schwierig werden. Du hast die Payroll angesprochen. Alles Fragen, die man zum Beispiel auch dann dem General Manager stellen sollte. Theo Epstein. Auch der ist ja dann ähm, entsprechend hier äh, äh, Baumeister der 2016er Mannschaft gewesen. Ich würde sogar vermuten, dass sogar an der Stelle nochmal über eine Änderung nachgedacht wird. Dass man vielleicht guckt, Mensch, das Modell, was du mal ähm, angestrebt hattest, das hat bis 2016 funktioniert, jetzt funktioniert es nicht mehr. Wir müssen jetzt uns mal jemanden suchen, der der was anders macht. Und da könnte es ja sein, dass wir Apps-Dienen auch woanders anfangen könnte.
1: Zum Beispiel in Red Sox. Da gab's Ach, den guck mal, meinst du das?
0: Dann gab es die ersten ein, zwei Gerüchte,
1: dass er vielleicht dann zurückgeht zu den Red Sox. Aber das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Ich
0: glaube das auch nicht, dass er zurückgehen wird. Aber es ist natürlich ein logisches Gerücht. Ich glaube aber eher, dass die dass die sich zusammensetzen werden bei den Cubs und gucken, wo kommen wir die nächsten Jahre mit dem Team hin und wo wollen wir hin? Was sind die was sind die wesentlichen Aufgaben? Trauen wir das via Epstein zu? Wenn sie dann sagen, ja, das tun wir. Er hat uns ja 2016 diesen Erfolg gebracht, dann bleibt er dabei. Wenn sie sagen, nein, wir müssen etwas anders machen auf beiden Positionen, die hängen miteinander zusammen, finde ich der Manager und der General Manager oder President of Baseball Operation oder wie auch immer dann heißt, die müssen gut zusammenpassen. Das muss, das, das muss ein Team sein, weil der, der eine die Spieler besorgt, die der andere dann einsetzen muss. Deswegen glaube ich, dass sie an beiden Stellen etwas machen werden. Naja, und dann haben die eine tolle, tolle äh, Zeit bei den Cubs gehabt, haben sie zu dem geführt, was sie jetzt sind. Und dann geht es jetzt halt weiter für die Cubs. Und dieses Jahr ist es aber, und das hattest du auch gesagt, es ist eine Enttäuschung. Es ist eine absolute Enttäuschung, dass du nicht in den Playoffs bist.
1: Joe Madden nächstes Jahr bei den Cups noch, ja oder nein?
0: Nein. Nein, glaube ich auch nicht. Der wird bei den Angels anfangen. Ich habe <lacht> das Gerücht dann auch schnell gehört und ich glaube, äh, Joe Madden wird bei den Angels anfangen.
1: Das wäre allerdings
0: eine ziemlich coole Geschichte. Würde ich zum Beispiel würde ich sehr, sehr gut finden, weil Mike Charles verdammt nochmal verdient hat, in den Playoffs zu spielen, Himmel, Herrgott. Ja. So.
1: Dann müssen wir jetzt noch die National League West besprechen, oder? Es geht ja schnell. Die Dodgers mit 105 Siegen, 56 Niederlagen. Dahinter die Arizona Diamondbacks, 84-77. Die San Francisco Giants, 77-84. Die Colorado Rockies, 70-91. Sowie die San Diego Padres mit 70-91. Die ähm, LA Dodgers sind natürlich auf, äh, für die Playoffs gewappnet. Beziehungsweise sie warten jetzt noch auf ihren Gegner. Wer das sein wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber wir können ja mal über die Playoff-Rotation der ähm, Los Angeles Dodgers, Robert schauen und da sehen wir, dass wahrscheinlich ja, Clayton Kershaw wohl den Spiel 1 Zuschlag bekommen wird. Oder Junjin Liu, Walker Buehler ist dann noch dabei, und für ein vermutliches Spiel 4 dann äh, Rich Hill. Also da ist schon eine ganze Menge Qualität dann auch da drin. Wen würdest du im Moment für Spiel 1 nehmen? Junjin Liu oder Clayton Kershaw?
0: Äh, Junjin Ryu, der hat sich diese Saison verdient, dieses erste Playoff-Spiel zu bekommen. Ich glaube, es ist auch keine Degradierung von Clayton Kirscher. Der weiß, dass er diese Saison ein bisschen hinten ran war, weil er eben verletzt, erst später nachkam. Ähm, der hat dann eben, ne also jetzt ist ein 305er IAA. Wir sprechen gerade übrigens bei Clayton kirscher dass es der schlechteste IAA seiner Karriere ist, bei 3,05. Mhm. Ich finde, das ist eine Top-Karriere bisher. Ähm, das heißt, ähm, ich glaube, Junjin Rio wird das erste Spiel nehmen, dann sehen wir kirscher dann Bula, und dann ist die Serie vermutlich auch schon gewonnen. Ähm, bei, den, bei den Dodgers bin ich sehr gespannt, wie das doch zwischenzeitlich wackelige Bullpen äh, die, die Playoffs aushalten wird, weil ähm, äh, gerade gegen, grade gegen die, die Braves oder meinetwegen auch dann gegen, ähm, gegen Milwaukee, das sind auch Teams, die offensiv sehr stark sind und die können deinen Starting-Pitcher sehr schnell mal ärgern. Ähm, da bin ich gespannt, wie sie es hält, hey, denn Kenley Jensen ist die Saison, ich meine, der hat einen 371er ERA, das ist als closer, finde ich, sehr hoch, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, er hat er hat, er hat häufig, zu häufig gewackelt, um es mal so zu sagen. Ähm, man hat bei ihm halt ähm, so ein bisschen diese ja nicht diese Konstanz gehabt, die er das Jahr davor noch hatte und ähm, das, das ist der für mich im Moment einzige Schwachpunkt, den ich bei den bei den ähm, bei den äh, sehe. Dann auch Joe Kelly, ne? Den haben sie sich geholt als Setup Man, hat diese Saison noch nicht gut gut so richtig überzeugt, wie es letztes Jahr in den Playoffs gemacht hat. Ähm, ich bin von dem Bullpen nicht so überzeugt. Dagegen ähm, der MVP der National League spielt bei den, ähm, bei den Dodgers. Ich finde, Corey Bellinger, also wer will an ihm noch vorbeikommen, finde ich, eine schwierige Frage. Ähm, du kannst Anthony Rondon anbringen, du kannst natürlich Christian nein, Jellick anbringen, nein, nein, aber nein, nein,
1: Cody Bellinger
0: ist, ist einfach ein Phänomen und du hast eben, und das darf man aber nicht vergessen, um ihn herum halt auch nicht unbedingt nur luschen. Ne? Also Corey Sieger hat dann eine tolle Saison gespielt, Max Muncy, ähm, Justin Turner, Jock Peterson. Ich sag's gerade, sie haben es sich erlaubt, dann jetzt Gavin Lux hochzuziehen. Entschuldige, der ist jetzt gerade 2016 äh, erst gedraftet worden, 2016 gedraftet worden von den Dodgers. Der spielt jetzt schon, obwohl, naja, obwohl sie so gut sind, sie müssen das nicht tun, wie es andere Teams machen. Ne? Ähm, AJ Pollock ist, glaube ich, noch questionable, wenn ich mir das richtig durchgelesen hatte, wird aber für die Playoffs vermutet. Ich hatte es mir nicht aufgeschrieben, aber ich meine, das gelesen zu haben. Ähm, also offensiv mache ich mir da wenig Sorgen. Auch defensiv, jetzt was das infield oder so angeht, sind die Dodgers aufgestellt. Pollock
1: ist, da. Pollock ist Pollock ist nicht mehr auf der injured list.
0: Ja, der ist ja, aber ich meine, der war immer noch questionable, ob er day to day spielen so, kann. Ja. Also das, ja, der ist von der injured list runter, genau. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er schon äh, vollkommen fit bin. Ja. Sind die ähm, Dodgers können sich ja jetzt erlauben oder alle anderen Teams mehr Leute mitzunehmen im September. Ähm, ja und also. Ich sehe sie weiterhin als den Top-Favoriten auf den World Series-Titel insgesamt und dann natürlich auch in der National League den Titel zu zu holen. Ähm, bin aber sehr gespannt, wie sich eben, wie gesagt, das Bullpen da, ja, wie sie sich da irgendwie durchkämpfen werden dann.
1: Dann muss Clayton Kirscher und muss John Leo, halt sieben Innings pitchen. Ja,
0: wozu sie absolut auch nach dieser Saison in der Lage sind, das ist ja das Schlimme. Ja. Das kann man ihnen ja sogar zutrauen, ne? Ja, ja, absolut.
1: So, und äh, wo wir in der National League West sind, müssen wir natürlich nochmal über die San Francisco Giants sprechen. Bruce Bochy wird heute Abend sein letztes Spiel managen für die San Francisco Giants und er wird dann ähm, ja in den Sonnenuntergang reiten. Wird er das <lacht> oder wird er noch weiter managen? Vielleicht an anderer Stelle.
0: Mm, äh, also dadurch, dass jetzt, äh, wir kommen gleich auch nochmal auf die San Diego Patres. Ähm, da werde ich dann einen Monolog halten, weil aber egal. Äh, ja, die San Diego Padres haben ihren Trainer entlassen. Natürlich, ähm, seine erfolgreichste Zeit als Spieler hatte Bruce Bochy äh, bei den Padres. Er war länger bei den Padres in der Organisation, als das bei den Giants war. Ich glaube aber, er hat den Nagel nicht an, äh, ins, ins, in die Wand gehauen, wie ich vorhin gesagt habe, weil er nicht mehr bei den Giants äh, als Manager auf den, im, im Dugout stehen wollte, sondern ich glaube, der ist einfach müde und der ist einfach kaputt. Der ist, der hat jetzt, ich weiß nicht, 40 Jahre Baseball hinter sich irgendwie. um oh, Mumbai, ich glaube, irgendwann möchtest du vielleicht auch mal ein Jahr Ruhe haben. So, und was dann ist, kannst du immer noch sehen. Ähm, Bruce Bochy wird in die Hall of Fame einziehen. Ähm, definitiv, weil er ist der Manager mit 2000 Sie Siegen jetzt, der, der Neunte, glaube ich, und alle oder der Zehnte und alle anderen vorher sind in der Hall of Fame. Ähm, er ist einer der neuen Manager, die ähm, die drei World Series Ringe haben. Davon gibt es nicht so viele. Ich glaube, es gibt nicht so viele, die das mit einem Team geschafft haben und wenn, ist es in der Modern Era sowieso noch schwieriger geworden mit dem, was drumherum alles ist. Ähm, Bruce Bochy ist, finde ich, immer noch ein toller Coach, aber ich glaube auch, er ist halt so ein bisschen aus der Zeit gewachsen. Ne? Also, wenn es um Analytics geht, ich glaube, das ist nicht unbedingt seine Stärke und ich weiß auch nicht, ob es in seinem Team dann dabei ist. Also, wir werden ihn, glaube ich, nicht wiedersehen als Manager. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre aber auch nicht schlimm, wenn er ein Patris-Trikot anhat. Das ist mal sein Team gewesen. ne? Also um Gottes Willen. Ähm, ja, also es wird aber traurig. Ich werde heute Abend Tränen verdrücken, weil drei World Series habe ich mit ihm gemacht. Ähm, und, vielleicht ist war, ja auch der, und vielleicht ist es ja auch der Abschied von Matt Bam. Und genau, das kommt ja noch dazu. Hast du die Geschichte darum mitbekommen, dass ähm, äh, es ja hieß, Madison Bumgarner hätte ja das Spiel heute Nacht starten können. Ja. Madison Bumgarner stand aber wohl, das ist mir nie so aufgefallen, wenn er nicht gepitcht hat, immer sehr nah bei Bruce Bocci. Die haben sich also sehr viel unterhalten. Die haben also sehr viel miteinander geredet über das Spiel und über das, was gerade passiert. Und Bruce Bocci hat es sich wohl gewünscht, dass er in seinem letzten Spiel wieder neben ihm steht und nicht auf dem Mount ist. Ah, Aber er will wohl ein Inning pitchen oder so? Der wird ein Inning pitchen. So, ja, gut. ja Es kann sein letzter Auftritt sein. Es kann von dem Spieler, der... Seinen Arm gegeben hat, damit die Giants 2014 die World Series gewinnen. Ich meine, du hast das selber damals, wir haben es darüber berichtet, was er da getan hat. Ne? Das habe ich vergessen. Ja, mit der Bullpen-Session, äh, mit dem, na, wie er da noch quasi das, als Close auf dem Mount stand, sozusagen. Ja. Ähm, das sind alles Dinge, die, 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 die werden jetzt ihren Abschied bekommen. Es ist ein toller Gegner, finde ich. Ich finde das letzte Spiel von Bruce Bochy gegen dann die Dodgers, finde ich toll, weil das war immer ein Duell auf Augenhöhe zwischen beiden Mannschaften über die Jahre. Ähm, die Dodgers haben sehr viele der, der Titel den Giants weggenommen in der Division. Ähm, die Playoffs haben es dann eben nicht immer so gut getan. Bei den Giants sah es dann manchmal anders aus. Ähm, ja, es, es wird heute Abend sehr, sehr emotional werden. Ich hoffe, dass auch das äh, MLB-TV nicht erst zum First Pitch drauf geht, sondern früher. Sonst muss ich gucken, wo ich die, das Ganze drumherum mitbekomme, weil das will ich aufsaugen. Da geht eine Ära zu Ende, die schon recht erfolgreich war mit drei Titeln, muss ich ehrlich gestehen.
1: Die Padres, das auch gerade als letztes haben, Andy Green entlassen.
0: Ja, ihr, ihr sagt ja, das hätten sie gar nicht machen müssen. Habt ihr bei dem Padres, ach, das haben sie doch eingerechnet, dass sie nur 70 Siege kriegen diese Saison als letzter in der Division. Moment,
1: Moment, Moment, Und wer hat
0: es gesagt, wer hat das ganze Moment, Jahr gesagt, Moment, Moment, dass Andy nein, nein. Green schon zur Diskussion steht? Ich. Ja, so.
1: das, das, mag, das mag ja alles sein. Aber das ist aber auch eine bekannte Taktik von MLB-Teams, dass sie erstmal ein oder zwei Coaches durch diese, diesen Rebuild bringen und dann, wenn Sie glauben und der Meinung sind, dass jetzt ein, ein Star-Trainer ran muss oder ein Star-Manager ran muss, dass Sie dann nochmal oder dass Sie, wenn das, das Window of Contention offen ist, dass Sie dann sagen, okay, jetzt holen wir uns einen richtigen Star als Manager. Und das glaube ich nämlich, ist jetzt bei den Pathos der Fall.
0: Ja, ja glaube ich auch. Ähm, es tut mir ein bisschen für Andy Greenlight, ne? also weil das eben so ein komisches Jahr war mit der Machado-Verpflichtung. Ich meine, ganz ehrlich, wer hat dieses Jahr bei Manny Machado bei den Pathos geredet? Ne? Das Gott sei Dank wir niemand. Wirklich, sei genau, Dank. haben wir sehr wenig getan dieses Jahr. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wer sich diesen Job jetzt antun möchte, denn das hatten wir vor der Saison gesagt, wir sehen bei den Partys ja eine positive Zukunft voraus. Das wird ein Team sein, was sehr, sehr viel Spaß machen kann, auch die nächsten Jahre. Ähm, da, da bin ich wirklich gespannt, wer da den Managerposten bekommt. Und ähm, dann nochmal ganz kurz zurück bei den Giants. Das Lustige ist ja, dass es noch nicht mal wahnsinnig viele Gerüchte darum geht, wer denn Bruce Bochy beerben wird. Das finde ich sehr spannend. Also, es gibt nicht irgendwie so, ähm, so Kandidaten, die du ständig hörst. Es gibt immer mal wieder Gerüchte. Jetzt war es der, ähm, der Dodgers-Bench-Coach Bob äh, Guerin, der mal wohl genannt wurde. Aber wenn du Artikel liest aus der Presse in der Bay Area oder auch äh, äh, nationwide, ja, die nennen halt dann eben einfach eine Reihe von Namen. Aber Gerüchte oder etwas, also Reports, die, die etwas erzählen, gibt es tatsächlich noch nicht. Und ich bin echt gespannt, wer nächstes Jahr im Duckout der, der Giants sein wird. Und. Wer dem Tag aus der Pathos sein wird. Das wird Beides sind spannende Geschichten. Hast du noch was zur MLB? Ähm, nö. Ich bin dann mit meinen Vorbereitungen durch. Ich werde mir jetzt auch äh, nur noch Playoff-Teams angucken.
1: Das ist gut. <lacht> ähm, wir können noch gerade vermelden, dass wir den ersten Qualifikanten aus Europa für die, ähm, sag schnell, für die Olympischen für, Spiele, für die Olympischen Spiele ja. 2020 haben. Das ist nämlich Israel. Israel hat es geschafft, im ersten Spiel gegen die Niederlande zu gewinnen und es dadurch dann ähm, tatsächlich geschafft haben, auf Platz 1 am Ende zu kommen mit vier Siegen und einer Niederlage. Sie haben nur gegen Tschechien verloren, haben aber den direkten Vergleich gegen die Niederlande gewonnen. Deswegen sind sie auf Platz 1 gewesen. Niederlande hat jetzt noch die Chance, nächstes Jahr bei einem anderen Qualifikationsturnier noch dazu zu kommen Aber Israel... Ist jetzt bei äh, Olympia 2020 dabei.
0: Ja, und ich ähm, folge seit der EM der, äh, der Facebook-Seite vom israelischen äh, Baseballverband. Und äh, jeden Tag wird das gefeiert. Die sind richtig, richtig happy. Und man, wir haben sie ja gesehen. Wir haben ja gesehen, dass es ein Top-Team ist, was sie da zusammengestellt haben. Ich gönne ihnen das total, ne? Also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn Holland auch noch dazu kommt, Der wir ja auch ein starkes Team. Ähm, ähm, ist so ein bisschen schade, weil so, so diese Programme wie Tschechien so ein bisschen dann hinten anstehen müssen, wenn du eben diese, diese Star-Power äh, dir leisten kannst. Ne? Das ist so ein bisschen schade. Aber es sind würdige Vertreter fürs Turnier. Und ähm, ähm, jetzt ist Baseball in, bei den Olympischen Spielen für viele nicht wichtig. Aber gerade für die nationalen Verbände ist das natürlich toll.
1: Israel vor, Niederlande, Tschechien, Spanien, Italien und Südafrika ist dann letzter geworden in dieser Runde in dieser Qualifikationsrunde zu Olympia. Und das waren mal wieder knapp 95 Minuten Just Baseball hier. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns immer wieder über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Und wir haben einen Spendenbutton bei uns auf der Seite justbaseball.de. Falls ihr uns einen Kaffee spendieren wollt, freuen wir uns da sehr darüber. Und ansonsten melden wir uns vielleicht oder wahrscheinlich haben wir es jedenfalls die letzten Jahre gemacht vor oder nach den Wildcard-Spielen vor der ersten Runde und am Freitag gibt es dann den besten Tag des gesamten, ja. des gesamten Jahres, alle vier Playoff-Serien hintereinander und ähm, ja, wir hören uns dann eigentlich, ich glaube spätestens dann, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das also, es würde mich freuen, wenn ihr heute Abend das letzte Spiel von Bros Boji einschalten würdet. Oh. Es gibt spannendere Dinge, die es zu sehen gibt, das sehe ich ein, aber ich glaube das wird sehr emotional und schön.
1: Gut, dabei lassen wir es bleiben für heute oder ja, lassen wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.